0: 那个大家下午好、啊，就很高兴，嗯，有机会就是在这儿和大家去聊聊这个话题。嗯，就其实就刚才我们这个这个外部的这个情况，刚才 Brian 也大概说了一下，就是我们其实现在知道，就是尤其是作为这个技术方面的这些，呃、人才的这个成本，其实现在是越来越高。那其实会带来的一个很大的一个问题，就是说明这个市场上对于这些有我们不说有经验嘛，我们说有能力的这个技术人员，其实这个需求还是非常大的。那么，相对于这些大厂能给出非常非常好的这些 package， 那么作为一个小的创业公司，那在这种环境下要去怎么做？一般来说呢，就是其实对从我个人的经验来说，如果说你这个公司里面呢，你作为这个创始人或者说你的核心团队里面是有一个人有很强的技术背景，那么这种情况是一种思路。那另一种情况呢，就是说我们压根这个创始团队就没有这种技术背景。那这种情况下呢，其实谈这个话题是非常非常困难的，因为首先都很难去判断他的这个技术人才的水平，或者说他的这个实力。所以我可能会更多的侧重于就是前者的这个情况。那么作为一个小的这个创业公司呢，嗯，其实其实也分两种，一种呢就是说你已经在一开始就是拿到融资了，就是那种。嗯、呃，比较呃根正苗红的这样，比如你走孵化器出来，或者是就怎么样，你有初始资金了。那在这种情况下，你团队里又有一个这个技术背景的人，那么其实就比较好。那么重点会强调在你们要做的这些东西啊，潜在的这个嗯、呃，就是说未来发展潜力啊。然后你要再加上像期权啊各方面的这种设计，那我觉得其实这个基本盘是有。那么另外呢，可以去就是说把你要做的这个技术上的这些优越性，能够做一个很好的这么一个描述。因为其实作为技术人才来讲，大多数人其实还是在这个工作过程中，他是希望能有提高或者能够继续去成长的，并不是说我只是来这儿去干活挣钱。我觉得这种反而是嗯比较少的。那么你做的这个产品用到的这些技术，是不是有这种发展潜力？其实这个对他们来说是有很大的吸引。换句话说，嗯、呃，如果说在这个资金啊，或者说你在给他的待遇各方面，就是说没有特别夸张的情况下，有没有可能让他去做他喜欢做的这些，包括技术站或者这些设计的这些方案的实现？这个对于技术人才来说，其实是有很大的吸引力。尽管啊，我们都会在讲说，哎，你比如说你和一个很大的这个，比如说你像 Facebook 吧，那我。如果去那儿工作，我肯定不愿意来这儿，对吧？那么除了这些很大的以外，像那些中等的，比如说我可以去 BMO， 我可以去那儿做个技术工作。但是我为什么要来你这儿呢？是因为你去了像 BMO 这些地方，那么他用的这些技术或者他的这种方案，其实你是几乎很少有能选择的权利，就别人用什么，你就要做什么。那么这一点对他个人的这个技术生涯的发展来说呢，呃，也是有很大的影响。那比如说，他就想用开源的东西，那边就想用这个商业的这些，就这个差异其实很大的，所以我觉得在去招募的时候，那么如果说你能给的这个 package 和他们差异不是特别大，我指的特别大，一般来说，嗯、呃，只要不是少于一百分那我觉得其实都好讲。那么你就可以用你做的这些内容和他自己喜，就是说向往的这个是否匹配来做一个招募的点。毕竟对他来说，能在一个地方，能够很实战的去做一个这个他认为比较好的这个技术站的这个产品，对他自己是非常非常有帮助。但是会带来的一个问题是什么呢？就说当他认为这一个阶段过去之后，那么假定你的这个发展或者你的融资没有达到一个很好的一个新的阶段，那么对他来说，他后续对这个待遇的要求上升，因为他想实现自己的这个想法已经实现了。对吧？那我就想去，就是我已经实现了我的这个想法，我觉得我在这个经验上已经非常非常好的提高。这时候我还是想要更多的这个回报，就是这种物质上的回报的时候，那如果不匹配，也会造成他的这个阶段的流失。但好的一点呢，就是说，嗯，之前的这段合作，这个时间起码是会有的。你不管是半年、一年或者怎么样，那么是给了你充分的这个时间去达到。能否匹配他的这个预期的这么一个过程？那么这是一种情况。那另一种情况呢？就是说，你就是想去做一件事情，但是你也没有拿到融资，或者说你就有一点点这个这个进展吧。但是你发现你的这个收入和你能给出来的待遇，距离能够满足他们还有很大的距离的时候，其实这一刻我觉得是非常非常困难的，因为你其实能选择的就不多，比如说。能来的，或者接受你条件能来的，咱们客观的去想一想，他应该是在技术能力上不太能满足你的需要。那你如果说想非要找特别特别好的，人家是不一定会来。这种选择对我们来说其实是一样的。换个角度去想，你为什么要选择一个看上去没什么前途、给的钱又少、可能条件还很艰苦的？所以在这一点上，其实我的建议是，就不要去花太多精力去找。特别特别，所谓啊，就是这种成熟的这些技术人员，因为你们之间不匹配，一定在一起，就像结婚一样，就是这个门不当户不对的话，你这个过程不会特别好，或者也许可以吧，但是会很难。那我给出来的建议是，如果你团队里面也有这种技术人员的话，那其实可以走另一条路，就是培养。这个听上去呢，其实可能也不太靠谱。但是我从另一个角度来去说，为什么这个思路是可行的呢？就是第一，你作为一个这个处境的这种小的创业公司，你资源极其有限，那么你要么快速融到钱，走我刚才说的那个场景；如果不行，那你就务实一点，那你做的这些东西啊，或者是这些东这些怎么样？你需要大量技术人员的时候，你就只去培养说，哎。你就做我们现在技术站内的这些，这样的话，你的培养花的时间没有那么多。然后对他们来讲呢，很多人，比如说他是想来做实习，或者呢他是想就是说入行，听上去可能都是要差很远，因为没有经验，对吧？但好就好在现在的这个技术更迭已经非常快了。我们如果说只是去完成工程化的这个开发，其实对于他们所要掌握的这种时间的学习曲线。没有以往那么久，所以说，无论是想来做实习也好，还是想来入行也好，是提供了一个很好的一个机会，去让你真正接触，并且能够去真正进入到这个工作内容中来。那我觉得，你比如说，你花三个月的时间去培养一个人，从不是很熟悉，但前提是要有基础啊，完全没基础，这个确实是不太可行。让他慢慢的能上手，能去完成一部分工作。因为其实做做技术，大家都知道，你在这个技术实现的整个过程中，你总有一部分工作是属于你设计完之后，就是我们讲叫体力劳动吧，就是这一类的，其实是有的。那么可以把这一部分去作为他们来去入入门的这么一个起始的这么一个阶段。那这样对他来说，他有实战，也能积累经验，也能慢慢的去去成长。这个时候呢，就是说他会慢慢的和，就是你的技术团队会慢慢的会比较和谐。就说你会发现，好像我，比如说五个人吧，干了别人公司可能两个人就能干，但是这五个人他的这个配合慢慢的是成型的，对应的呢，你的这个成本其实也还好，因为毕竟你刚入行，你不可能需求太多，然后你的进度、你的各方面的东西，它适合你那个阶段，虽然也会有风险，说假如它真的很成熟了，它也会走，但它留给你的时间会远远多于刚才我们讲的这种。他只是想来去做一个这种技术站的这种尝试的这种场景。那我觉得这种在我过去的这种接近七八年的这个经历中，我发现是比较好，因为还有一层因素是，当你从别的行业进入到这个行业，并且想去慢慢的去成长的过程中，你还有一些情感因素在这里面，这一部分呢也会增加很多很多的这种，呃稳定性。当然，一个大的前提就是你整个这个项目也好，你的这个呃公司也好，它的发展是正向往前的，那么这一切都是可以带着动。那假如说出现一些其他的问题呢？那其实就就我也经历过嘛，那就不太好。但不太好的话，就是你在这方面的这个人员流失的情况下呢，其实坦白讲，对他对你也都是一个比较大家能接受的情况，因为你已经提供不了他的待遇。了。或者说他经过这几年，他能找到更好的工作，我觉得这个对大家也不是一个啊、呃、不好的一个这个状态。所以对于一个小的这种回到主题上，对于一个小的这个创业公司来讲，那其实能选择的路真的不多。如果又想能持续贡献，至少在一定的时间里吧，他真的能够贡献出实际的这种产出，然后又能有这种比较稍微稳定，因为你不能说。来回变换技术人员，这个其实会带来很大的危险。那么我给出来的两个建议就是刚才这两种情况。然后额外的一点呢，我是觉得就是在交流的时候，无论是哪一种，就是你尽可能的啊、呃、诚恳，或者说嗯把你这个公司实际的情况啊，包括进展呀，包括对他来说他接下来半年的发展或者待遇变化的可能性，都尽可能的去让他知道。那么，我觉得在这个前提下呢，就是说，至少这个团队的这个嗯健康度，我觉得还是会好。但千万千万要避免一件事情，就是嗯，完全大家在一个黑盒状态下去成长，这个就会有很大的问题。并且嗯，如果说他待一段时间成长走了，那么他带来的是一个比较好的一个结果的话，后续呢，其实也会有其他的人陆陆续续也会加入进来。哪怕他们又是走同样的道路，虽然听上去感觉这个其实和创业公司的这个其实有点不太一致，因为你听上去，创业公司是希望我快速融钱发展下个阶段，但话说回来，又有多少公司能这么顺利的做到这一点？那如果做不到，要打持久战的话，那我说的这个可能是一个大家可以去参考的一个思路，嗯，大概就是主要是就在这方面的话，我大概的分享是是这些。就希望能对大家有有帮助，好、啊，谢谢
1: 。好，嗯、呃，那那个谢谢艾森尼啊，我觉得是非常的言简意赅啊，但是也其实我觉得艾森尼有很多的经验，就是说、呃，有很多非常实际的东西。那等一下，呃，大家去去有一些 Q&A 的这个环节是完全可以提出来啊，我相信他会给出非常好的这样的一些回答。那接下来就请呃浩洋这边来做分享。然后浩洋是现在所在的公司叫啊、呃、o r b c x 是吧？然后在这边做产品开发总监，然后负责产品的研发。那可能呃，如果你关注这个这个创投圈的话，你可能知道，就这公司刚刚这个三月份的时候获邀加入了这个 Google 的加速器啊，现在是 Google 加速器第二期的一个团队之一啊、呃。然后在这之前呢，浩洋是多大啊、呃？计算机和统计学双专业。毕业啊、哦，好厉害！然后在呃 ，Amazon、Am Oracle 多家公司曾经担任这个研发主管的职位，呃，这个简历是非常的酷炫啊！我觉得这个也完全可以让他来给大家做一个自我介绍和分享。那接下来请浩洋这边，好吧
2: ？呃、好的，谢谢 Brian。那个刚才感觉有点太有点羞愧，因为好像其实创业生活了这么久，是吧？就做了那么多事情，但是好像也没有。目前还没有哪个是真的，就是做出来什么大的名堂。不像 Anthony， 就是馋猫，就很多年前我已经知道馋猫，然后那个黄，我还记得当时我在 DP 上面，然后旁边有一个黄色馋猫的一个一个车贴着一个磨砂的一个一个色，然后把我给车给抄了。然后我从那个时候起，我就对馋猫有很深刻的印象，那已经是很早以前的事情。所以就是我觉得就是 Anthony 的经验其实其实还是相当丰富的，然后他刚才的分享也很 down to earth。呃，那而且尤其是包括他刚才讲到一些关于 co-founder 或者是找早,早期的这个开发员工这一经验，我其实还蛮感触的。像就找找 co-founder 就像结婚一样话，这句话我觉得真的是深有同感。呃，所以就是就我觉得刚才艾特你分享的其实也特别好。那我今天呢，我稍微试一下我的 screen， 嗯。我的内容其实可能会偏，就是 Anthony 可能讲 early stage 或者说一开始的时候比较 limit resources 的时候怎么去处理这个团队，那我就会稍微 extend on 他的这个逻辑，就是当一个团队到了一定的一个阶段的时候，怎么样去 scale 一个团队这样子、呃。那可能先首先了解一下大家背景吧，然后，呃，如就是我看群里面就现在在听众里面，大家可能可以呃示意一下，就是嗯。看怎么说 chat， 呃，就是如果有谁是有技术背景的，或者说你会 IT 会 designer 也好，或者是有技术相关的背景的，可能可能能在里面打个一、e、之类的，在 chat 里面打个一、e、之类的、呃。那因为相对来说呢，可能嗯，有技术像刚才 a n 你说的，其实懂技术和不懂技术在很多事情的处理上面。还挺不太一样的，或者说他不一定懂技术，就可能对这个互联网的整个的行业有一点了解，或者说，呃，可能有一些同学估计可能来到这里也是，是不是心里有一些创业的想法，然后，但是因为自己可能不太了解技术，所以可能也对今天的话题有点兴趣，这样子，这个也没有问题。那我其实可以就是稍微 tailor 一下吧，因为我看到也有不少同学打一，但是也有同呃不少不是打一的，所以我估计这个稍微看看呃 tailor 一下，但我觉得比较关键的呢是我们。后面其实有 Q&A 的环节，所以可能在后面的这个环节里面，呃，有什么更具体的问题，可能会更好的去帮助大家。那呃，大家可以看到我屏幕是吧 ？OK， 呃，那么就是刚才 Andrew， 呃，刚才刚才 Brian 稍微介绍一下我的背景，那其实大概大概就差不多，就是我是 UT 毕业的，然后之前毕业之后呢，在黑莓啊，呃。<音>黑莓是我的 P Y， 就我的实习，然后在那待一年多，然后 Oracle， 然后亚马逊这些是我之前工作的经验。然后后来一六年底的一六年中吧，我从亚麻离职，然后就开始自己创业的历程。那我觉得刚才其实艾总、so、也有讲到说，就是怎么样去找一个 early growth 方子的时候，其实我觉得很多技术上不错的人，嗯、他们可能会在亚麻可能会待一段时间，或者大厂里面会有一些经验，啊、呃，或者在银行里面有一些经验，但是我觉得最终 drive 他们去到 startup 这个路上的。这些经验，这个、这个主要是驱动力。呃，其实很多一部分原因是因为这个公司的 culture 或者他自己的个人成长。呃，我个人感觉在亚麻这种大公司里面的话，虽然公司看上去很大，但是呃，做的很多事情，包括无论你是 SDE 的级，呃，甚至你可能是 SDM 就是 manager、啊、但是总体来说，呃，你的 visibility 是有限的，就是你能看到的事情都是在一个大公司里面。说白了，是、这、一个螺丝钉。虽然你是 manager， 哪怕你是 manager， 你也可能只是一个机器的一小部分，的这个这个这个这个内容。然后你的机器下面有很多小的螺丝钉这样子。那总体来说，你会觉得自己可能很多事情 impact 可能不一定会有很直观，就你做了很多事情，但是，呃，可能这个 roadmap 是 two years roadmap， 你做的事情要两年之后才能真的看到效果。呃，然后或者说你甚至在银行，呃，银行第一它用的技术很久很旧，第二呢就是啊、uh, no offense to 银行，但是是确实 best fact。然后第二呢，也是呃，银行里面也有很多 culture 的问题，呃，很多时候你想要做一些事情，并不一定就是你想要做就能让你做到，或者说也有很多 ，you know，politics 啊各种各样的因素。那所以其实很多同学可能，呃，在这些地方经历过之后，其实可能会更希望有一些自己的 impact。那所以这个时候，像我的话，可能就会选择自己创业，或者是加入一些比较 promising 的，或者比较我很有 in 是，我很很有兴趣的一些创业公司。那所以当时呢，我就出来亚麻出来之后呢，呃，后来第二个公司叫 Future， 现在第三个公司叫 o v e r s e e 呃，然后前两个公司我都是主要做 CEO 的职位、呃，当然一开始肯定也是 CEO、CTO 了。CEO 就是 Chief e v e r y t h i n g Officer， 扫地也得干，对不对？然后后来呃，慢慢我到了 o v e r s e e d 之后，我就跟我的那个呃，我们现在 CEO 就说，我现在不想做 CEO 了，因为 CEO 很烦，很多事情要干。我就想 focus 在 technical 这一块儿，然后所以我现在主要就是做那个呃 engineering， 就 director of engineering。然后呃与此同时呢，我在硅谷的一个孵化器 founder institute， 呃，也做做呃做方孵化器的导师，还有在 computer science 的 department， 就 U f T 的这个计算机系，还有 U f T 有一个孵化器叫 Hatry， c h e 可能有些同学了解的，就是我在这里面也是他们的导师，呃创业导师更多的是从产品或者说 engineering 的方向来给那个各个公司。或者各个 stable 给一些建议这样子。那今天我主要就是可能先讲一讲，就是什么时候，就是刚才安总 t 讲的一个一个一个 stage， 对不对？那从那个 stage， 当你到什么样的阶段的时候，可能开始要考虑就是 scale 你的 engineering team。然后可能在那个阶段，其实你可能也需要很多时候去 go back by step back 去想说，一个 engineering team 是要干嘛的，一个 team 究竟是什么叫一个 engineering team。然后第三，我可能也分享一下我一些经验，就是怎么样去立的一个 s c a l e 的一个 engineering team 吧。那第一个就是什么时候是对的时候，呃，很多时候呢，就是我们做开发，第一开始创业的时候，想法很多，对不对？很多事情想要去做，然后这个时候我们可能没有那么多开发的人、呃，可能只有 CTO 一个人，甚至然后有时候你可能 CTO 叫来两个朋友，或者反正大家朋友拉朋友，对不对？可能就有一个小的 group，、嗯、那这个时候当然是 early stage， 就是你想做什么的时候，其实 largely depends on 你想要做什么、呃，但是呢，在某个阶段的时候，你可能会真的是有一个产品或者说你这个产品的 MVP、呃、上线了，或者说已经做了很多的 user research， 那接下来这个时候呢，呃，你的很多的这个产品的这个未来的发展的方向可能已经可以比较比较明确了。例如说，接下来六个月，你大概能知道你的产品大概会怎么样发展。嗯、然后呢，你也知道你这个产品可能呃。我们叫 product market fit， 对吧 ？PMF 就 product market fit， 就是你这个产品有一定的市场，能够有一群消费者去用它，能够去有支付的意愿去使用你的产品的。呃、这个时候你不一定是已经达到这个阶段，因为这个阶段可能其实还挺 challenging， 但是你可能已经有一个路，你可能已经知道这个 path to success， 就是你大概知道你这个方向发展下去是 OK 的。然后呢，你的。Backlog 里面，就是或者说你接下来要这个六个月里面要做的这个 Roadmap， 很多的想法其实是来自于客户的反馈或者他们的他们的需求，啊、呃，不再是说我们 CEO 或者 CTO 拍脑袋说，哎，我们今天加这个吧，我们明天做这个了。就很多时候创业公司早期的时候没有那么一个具体的产品的，呃、没有或者说它用户量不大，或者说它没有做足够的这个 User Research 的时候，可能很多的功能只能靠我们的呃 CEO 或者 CTO 想去想象，啊、呃，或者说这个产品一开始就是他们自己心里想要做的事情。那所以他们就带着自己的想法去做这个事情的时候，就会把他们的功能带进去 development 里面。那么，但是逐渐的，随着越来越多、越来越多的人去用它，或者你们收集到越来越多的这个 feedback 的时候呢，你们的 backlog item 其实就是有更多的这个真实客户的需求。那么最好呢，也是最好呢，也是说，当你们已经 raise 了或者正在 raise 这个 seed 或者 seed r o n 就起码就是说 ，50K 就大概50万左右这个这个 funding， 你们大概是能够 secure 了之后呢。我觉得这个时候你们开始去考虑 scale 了，因为之前大概一到五个 developer， 很多时候像跟安东 t 你说了，呃，可能是一个人来人往的时候，因为你可能 CTO 过来，你给他一些 shares， 但是不可能每个人都给他 shares， 所以有些人可能真的就是 volunteer， 或者是你可能多大，或者是学校刚毕业出来，可能找工作不是很顺利，这个时候你可能，呃，可以把他招进来，给你做一些各种各样的工作，这种专业的人。啊、呃，又或者说有些人可能就是纯粹对你的想法很有兴趣，但是他可能没有办法 full time， 因为你没有办法 afford 他的 salary， 这个时候他只能 part time 给你做。那这些时候的时候，你没有这个资金的去去做这个事情，或者说你做的事情不是很确定的时候呢，呃，这个时候你不需要想太多怎么去 scale， 对不对？但是到了这个阶段，就是大概这这个上面有五点，就是可能比较清晰的达到这个阶段的时候，你可能就开始要去想说。怎样去 scale？ 尤其是你们做 preced 或者 seeding 的 fundraising 的时候，你们往往需要 build 你们的这个 funding strategy。就是，例如说，我为什么要五百 K， 对不对？我这五十万我要怎么花？那肯定这个时候你就需要去 plan， 说我的 t 是什么，我要招多少 engineer， 要怎么 QA 有多什么样这个时候你需要有个 strategy。那这个时候你才能去 justify 说你为什么需要五百 K， 对吧？那所以这个时候就是相对来说你是需要去想怎样去 scale。那么接下来第二个问题呢，就是当你需要 scale 的时候，你开始要想的就是说我需要一个什么样的团队，或者说这个团队需要什么样的职位在这个事情上面。那其实我们大家说到 engineering team 或者开发团队，想的首先就是开发，对不对？就是感觉好像除了开发，这个团队就不需要有别人了。其实这还是一个挺不对的一个 mindset。呃，我们首先可以就大家同很多同学都对 SDLC 有一定的了解的，就是我们软件开发的这个流程。啊、呃，那其实在这里稍微给那些呃给给 business background 的人或者不是 technical background 的人稍微去勾促一下这个流程。呃、s d l c 就是 software development life cycle。我们现在看到这个图呢，稍微可能跟例如说你去 Wikipedia， 呃，可能会稍微有点不一样，因为这里稍微我自己加了一点 spice 进去、呃。但总体来说呢，从中心这个地方就是 business value proposal 这个地方，就是 CEO 也好，或者说你的客户反馈也好，呃，或者说想要做一个事情。但是他们想说的、做的这个事情，可能是第一，呃，是不一定是真的能给你带来 long term 的 benefit 的。第二呢，可能这个事情它有有多难，它的需要多少的 effort， 呃，它能给你带来是 mi 是 short term 的 immediate 还是 long term 的一些 benefit 呢？这个时候这个 proposal 并不清晰，所以它从 proposal 里面，它首先会去到 requirement definition 这个圈圈。这个圈圈主要就是会清晰的去定义这个功能究竟是什么样子，它要满足什么样的需求，达到什么样的目标啊？这个我们常说是 user story。就是用户的一个一个故事，呃，这个时候我们就往往 re, requirement definition 就是负责把这些细节去落实，然后呢， requirement definition 里面他会把这些落实的细节放到 design team， design 就是 product design 就是产品的设计，就是传说中的 UI UX， 对不对？那这个时候 design team， 我看到刚才有有呃 Kelly 应该是 designer， 那其实应该比较了解这一点就是 design team 往往会跟着这个需求，呃，去做相对的这个用户的这个调研，然后最后得出来一个。呃，一个 user research 的一个，就得出来一个 user experience 的一个具体的设计。那这个设计它的 deliverable 就是一个很很清晰的一个，像 Figma 或者是 e n v i s i o n 这种常见的软软件上面，它会把整个流程全部准备好，然后相对的这些 assets 就是网站的什么图片呀、这些 icon 啊这种东西也会全部在上面准备好。然后其实这个时候才是真正的开发的环节。在开发的时候就是呃，肯定就是根据这个设计，对不对？拿着这个 user story， 拿着这个设计，然后开发，然后写代码的人就吭哧吭哧把这个代码给坑出来，对不对？然后这个坑出来之后呢，他还不不完，他不能算我结束了。这个时候接下来是测试，因为我们需要 make sure 的两点，就是第一，这个 developer 写出来代码，他做的事情真的就是我们 business requirement 要做的事情，他不会他不会出现一个情况，就有时候会出现一个情况，就是开发呢。他拿着这个 user requirement， 他的理解，因为他毕竟不是 business 那边的人，他可能对一些事情的理解跟 business 的人的理解并不一致，那所以他可能会做出来一些事情，就是并不完全是我们真的要他做的事情，他可能加了自己的想法进去，那这个想法有好有不好，对不对？但是可能会出现一个问，会出现一些问题，所以这个时候 QA 的一个很大的职责就是 make sure 你做的事情是你要做的事情，而不是自己最后搞了一个别的东西。然后第二个 QA 要做的事情呢，就是 make sure 你没有 bug， 对不对？所以很多时候，可能很多人想 q a 就会想哦，把那些抓虫、把 bug 抓出来就可以了。但其实并不是的，呃，这个只是 q a 的第二步。q a 的第一步，首先要确认你做的事情是对的，呃，第二步才是你做的事情是没有问题的，就是没有 b u 这样子。亏完了之后呢，接下来就是 release。呃，那这个时候就是发布，对不对？就是你的代码要最后发布到生产，呃，发布到生产环境上面。那这个时候会牵涉到很多什么问题呢？数据的问题。呃，因为我们每一个版本可能数据的结构或者是数据的这个形态会有区别，那所以这个时候呢，发布的时候就要确认说我们旧的这些数据能够被，呃，我们叫 migration 迁移过去，它能够去被改动到它能适应这个新的版本的代码。对,不对？所以这是 release 要做的事情。然后 release 完还不行。为什么不行呢？因为你产品上线了，你就不是说哦，我今天结束，了，大家可以下班了。产品上线了之后，要做的很重要一个事情就是你要去监控它。举个例子，就是这个上线了之后，这个功能有没有人在用，对不对？这个功，这或者这个服务器它是不是稳定的？会不会这个新的功能上线了，服务器就崩了？然后这个，所以这个时候我们就需要很多的监控，来确保说我们这个产品是能够持续的去提供价值。那么监控出来例如说我们新上线的功能啊，发现其实大家并没有在用。那这个时候有是有问题的，因为你功能没有任没有人用，那这个时候就要去看为什么，对不对？那所以又回到了这个 grove 的环节 ，grove 就是说，呃，这个产品如果没有人用，那我们要解决这个问题，为什么没有人用？是它不好用，还是因为大家根本觉得它没有价值？那不好用的时候是 e y u x、C、要干的事情，没有价值，那这个时候是 requirement 的事情，对不对？那所以这个时候它的 grove 的内容，它找到的 findings 又会去到了 requirement definition 里面。那么大家可以看到，就是说上面这四个圈圈是一个粉色的圈圈，他们是 b u s i n e s s driven 下面的四个圈圈是呃蓝色的圈圈，他们是 technology d r i 配粉的。呃，所以在这个角度来说呢， designer 是属于这个呃 designer 和 g r o w t h 这两个环节，其实属于这个 edge， 就是说他们是两个部分的交接。所以 designer 其实还蛮需要对 basis 的了解的，并不是说一个好的 designer 并不是说我把图画得很漂亮，或者这个 flow 我做出来就可就就可以它必须是要对这个 business 或者这个业务的形态有很多的了解，同样的 growth 也是一样，它不仅需要说哦，我这个功能没有人用，是因为这个工这个按钮的颜色是绿色，大家不喜欢看绿色的，呃，我们要把它改成红色，大家看得见。这个只是一些很细节的事情，呃，但是它真正需要了解的是这个功能它带来的业务的价值是在哪里。那其实你们会听留意到一个词，就是整个 SDLC 里面，其实真正开发的内容其实只是一部分，真正其实核心的内容是它的价值在哪里。整个的这个链条其实就是发掘价值和实现价值的一点。那所以像 basis focus 的人或者说他的大家可能就技术不太了解人，其实呃你们要找到的就是这样，就或者像刚才像 Anthony 说的，就是你们可能是这个价值的提供者，但是要价值的实现者，需要找一个很好的一个配合的呃团队来做。那么价值的实现者呢，大概是有这样的一些职位，或者说我们叫 heads， 就是有这些需要做的事情。呃，第一个就是产品管理。产品管理其实有点是，就是这些东西其实很多是跟刚才的这个 S D L C 的内容是一一对应的，或者说有对应的关系的。产品管理的第一点就是要确认整个 organization 是对这个产品的目标有很清晰的这个认知，而且大家是要同步的。你不能说开发觉得我们要做这个事情，然后然后 business 那边的人做另一个事情 ，designer 说第三个事情，这是不可以的。然后第二个呢，就是 Q A，Q A 就我刚才已经解释了，它是要确保这个产品有。有 meets the business requirement， 而且它必须要 meets the, the quality standard。然后第三个就是设计部分，第四个是开发，呃，第五个是 site reliability。有些同学可能会这个词可能不一定每个同学都了解，呃，但是大家应该都会听说过一个词叫做 DevOps。那么其实 DevOps 呢，它更多像是一种 skill set 或者一种 methodology。但是它真正做的这个职位或者这个这个 head 这个这个内容职责内容，其实就是叫 site reliability。说白了就是，他是负责这个 infrastructure 来确认这个产品是能够 continuously serve the client， 的而且他还必须要确认这个这个 continuous s u r f i n g 它必须是一个经济的角度。因为我们其实会发现，服务器这个事情一开始可能以为啊 AWS 很便宜啊，一百万个 request 才几分钱，一开始很多人会这么想，但是一用起来就会发现，其实呃如果不留神的话，很多东西就就会会会浪费掉，然后你本来以为只有几块钱，最后发现是几百块。或者甚至几千块，这完全是有可能。所、so, 以 ，S R E 或者是 S a R I， 不具体很大的一个职责，就是要确认你做的事情，啊、呃，是经济学上就是一个经济的一个方法。然后 ，data a n a l y t i c s 呃，就是一个数据分析，它就是刚才 growth 的环节比较接近的。它第一要去给这个现在的这个产品的现在的价值提供 insights， 第二呢，就是要去 suggest future 的价值。然后最后一点就是 to research，to research 其实我还蛮强调的，呃，因为很多时候大家在一开始或者在创业公司里面，可能想更的更多的是怎么样去，呃，实现现在的事情，或者是短期之内六个月之内的一个事情，或者说三个月之内的事情，呃、甚至有可能有些时候大家 visibility 只有接下来一个月，啊、呃，但是 to research 这个呢，这个 research 呢，它主要是用 develop 一些 custom tools 去能够让你去这个产品能够快速的去 adapt to 这个呃。PMF p r i d u c t market fit 的这个 growth， 因为我们现在的讨论的是 scale 的这个环节，就是你的 p r i d u c t market fit 已经要么就已经很清晰，你知道这么做出来就会有 p r i d u c t market fit， 或者是你已经甚至已经有 p r i d u c t market fit。那有了 p r i d u c t market fit， 它意味着什么呢？就意味着你这个产品上线之后很，很只要你 marketing 做得够，只要你的 sales 做得好，你就会很容易就会迎来一大波增长，因为你已经找到这个 fit。那所以这个时候呢，呃，你的产品如果没有准备好，那上线的时候你的。过就一下子会被卡住，因为你的服务器不到位，或者你的技术上面有很多落后的东西，啊，或者说它并不是那很能 scale 的一些东西。所以 ，to research 其实我还是蛮强调这个职位的。那所以这些东西其实全部都是 head， 在早期的阶段，那这个时候很有可能 CTO 一个人做了所有的事情，或者 CTO 带着三五个人就把所有事情都做了。但是当你们再去 scale 一个团队的时候，就开始要开始明确的划分一些职责。然后尽量把 CTO 从一些流程 QA，QA 是很琐碎的工作，对不对？要把 CTO 或者这种呃核心的开发人员从这些琐碎的事情上面，或者是不同的职责的东西上面逐步的划分出来，然后你的团队逐步就会形成这样的一些分工，是这样子。那么这个时候呢，呃，根据刚才的这个事情，大家可能就会有一些问题的。第一就是，哎，怎么这个产品管理也在这个工程团队里面？这主要呢也是因为在早期的时候。工程团队呢？呃，它的它主要是从 CTO 逐步的划分出来，或者 develop 就细分出来一些更多的职责。在这个时候呢，产品管理可能是一个工程团队必须要面临的问题，就是他没不一定有那么多的资源去开发成一个，就是把这个产品的团队、产品管理的团队逐步完善起来。因为产品管理通常来说，哦，它有一个产品经理，然后有 product researcher， 然后呃，有时候 EY UX 也会放到 product 下面。对不对？但是这个时候，产品管理如果他一开始就放了太多 focus 时候呢，就意味着我们会放太多资源在这个 value 的这个 provider 上面，但是 value 的 developer 上面他就人就不够了，就 developer 就不够了。所以你同样的 high com 或者是同样的 resource 下面的时候呢，可能你只能让一些人去兼任一些工作，例如说这个呃技术的领导他可能会兼任一些产品的那种。然后第二个问题呢，就是我有这么多职位，对不对？是不是所有职位都是需要的，或者说他们都是同样的重要的呢？呃，其实还真不是。呃、像 QA 这个事情，呃，我不是说贬低 QA 的价值或者什么，而是 QA 它需要的 skill set 或者 developer 需要 skill set 虽然不一样，但是呃，或者说他们可能完全嗯有不一样的 career development， 但是一开始的时候不可避免的就是 developer 必须自己去做一些 QA 的工作。因为你一共就这么多 h e a c o u n 或者这么资源的时候，你可能 TQV 这个职责只能被 defender 去划分，直到你逐步的去完善了你这个团队的这个呃整个的组织架构之后，你的 TQV 才可能会慢慢重要度会比独立出来，然后或者是 prod i management， 我刚才提到 prod i management 可能一开始也只能是成为一个呃技术领导或 CTO 也好 director 也好，他的一个兼任的一个职位，或者是 SRE。呃，就是这个 ，sorry， 来 ，Billy， 很多东西都是说说白了，很多东西都是 developer 兼任的。一开始，那但是只是随着我们团队的发展，或者我们资金的增加，我们资源多一些了，我们逐步让 developer 解放出来去，去让他们更加 focus 在 developer 事情上面，然后其他的东西，然后逐步有一个完善的一个组织架构在里面。那么第三个内容呢，就是呃，怎么样去立的一个 scaled engineering team？ 这个其实是挺有难度的，因为很多时候。呃，我们团队只有三五个人的时候，大家天天都是你线上也好，线下也好，大家交流会很顺畅，因为这三五个人很有可能你平常就会认识，平常自己就已经是朋友，或者已经通过 startup 之前的那个关系建立出来一个信任。呃，那但是当你去 scale 的时候，你不可避免去招一些可能是你朋友圈以外的人，或者是这些人可能甚至你是通过社招招到的，这时候这些人可能跟你并不熟悉，他们也你不熟悉他，他也不熟悉你。呃，那这个时候包括 remote 也好，你怎么样去构建这个组织架构或者构建这个信任度，来去 make sure 这个整个产品团队它的生产力呃会能够 maintain， 对不对？那首先有一点呢，就是呃我们 define 我们 define 的一个事情就是有一个团队开发团队它的成功呢，必须是有三个东西是支撑的，第一个就是 leaders， h i p 第二个 efficiency， 第三个是 vision。你有了这三个东西，你才能去成为一个成功的团队啊。这里注意的是成功团队哈，不是成功的个人。之所以是成功的团队，是因为，呃，你在一个整体的这个三个支柱之下，你的团队才能够去保证这个 roadmap 能够被 develop， ed, 有了变动，你们能够去快速的适应这个变动，能够去 deliver 这个产品出来。这个是整个技术团队的一个核心，就是 deliver the right quality at the right time， 对不对？你不能 delay 了，对不能 deliver 出来一个乱七八糟的东西，这个 quality 必须要保证，对不对？所以这三个 pillar 主要是为了支撑这个的 success。第一个 leadership，leadership 呢，主要是我们常常说的 soft skills， 像交流 （communications）、coaching、expectation management、team building。expectation management 主要就是意思就是，比如说，因为业务的人总是希望越快把东西做出来越好，对不对？这个时候你作为一个 engineering 的，你的利益，呃，或者说我们对 engineering 的这个 management 的这个这个 expectation， 就是说 ，engineering 做东西是需要 effort、需要时间的，需要 focus， 而且我们会面临很多的未知性。所以你说我今天要做出来这个事情基本上不可能。我作为一个 leader 的话，我要怎么样去 make sure 整个公司能够知道这个事情？呃，它看上去很简单，但它需要三个月，对吧？这个时候这个 leader 就需要去 make sure 这个 leader 他有这样的 leadership skill 去能够保护他的团队，啊，不然大家觉得说哦、啊，你这个事情一个星期做出来了，你这现在做了一个月没做出来，那你们团队有问题，对不对？那这个时候是我们这个 leadership expectation 没有 manage 好。然后 efficiency，efficiency、e、就是我们主要强调的就是第一个是 engineering excellence， 就是我们做的东西是好的。呃，我们做的 qual i t y follow 这个 best practice， 我们有自己的 coding standard， 我们有自己的方法去处理我们的代码的这些 quality。第二个呢，就是这个团队是要一个良好运转的团队。我们可能有时候经常有些听到一个说法，就是 ace players， 就那种皇王牌的那些 developer， 呃，你不一定有一个你有。你有五个王牌的 developer， 你的公司其实很牛逼，因为很有可能五个王牌 developer 他们的想法太强烈、太冲突了，他们没有办法很好的工作，对不对？所以 efficiency 就是团队之间的内部怎么样去更好的去运转起来，然后最后达到的一个目标，就是这个 efficiency 的最终目标就是我们要 achieve goals。我们不能做了一大堆事情，呃 ，developer 有一个冲动就是天天希望说，哦，我的这个代码我需要 refactor， 哎、呃，这个别人做的事情我看不过眼，我觉得他有问题，我需要自己去重新写一个。我们一定要制止这种 developer 的这种完美性的、这个完美主义的这种想法。目标首先是是要我们要达到目标，达到目标的基础之上，我们要去 make sure 我们的代码是符合标准的这样子。有时候你为了这个 business 的需求，我们的确可能有时候只能去牺牲一下代码的呃一些长远性。因为为什么呢？这个说起来好像虽然听上去不是很正确哈，为什么我们要牺牲这个代码的长远性？这是因为团队里面，你们现在可能只有六个月的维稳周期，你只能知道接下来六个月要做什么，你未来十二个月做什么你都不一定知道。这就意味着你现在做的事情很有可能到了是到了可能七个月或者八个月之后，会完全要出现一些翻天覆地的变动，你的业务可能会变出现新的变动，或者说你整个产品的这个架构会出现新的变动。所以这个时候，如果你想太长远，我想哦，我现在接下来写的这个代码五年都不用动了，这是不可能的。因为作为一个 s t a r t u 说，如果东西五年不五年不用动，说明这个 s t a r t p 其实是有些问题的。这个业务它五年都没有变化，这不是一个好事所以我们不用太担心，太 focus 在一个、呃、完美主义的这个事情上面。关键还是要说，这个 efficiency 的目标还是在于 deliver the right quality at the right time。这句话说了很多遍，这、就是整个产品，就是构建产品团队很重要的一点。然后第三点才是 vision， 就是我们怎么样去啊 future thinking， 怎么样 set long term goals， 怎么样 adapt to change， 怎么样 creative， 这些东西就是在于我们虽然有 efficiency， 但 efficiency 是现在的。那我们作为 startup， 我们虽然刚才说了啊，未来的变动很快，对不对？但是未来变动快不等于说我们不要去看未来，我们要做的事情就是我们未来变动快的同时，我们需要能够去快速的 adapt to change， 然后同时我们需要 be creative。去使得我们做的事情不会说哦，今天做了明天要改，后天还要改这种事情，我们也是要避免的。所、so、以 efficiency 有 vision， 他们需要一个制衡。他如果只有 efficiency， 那他没有 vision， 这个事情也不好。只有 vision 没有 efficiency， 这肯定也不 make sense。所以这三个点都是一个互相制衡的关系。这个智能是这样子的：在早期的时候，或者说 pre PMF， 就是在 primary market 之前的时候呢，可能大家会 focus 更多的是 leadership 或者 efficiency， 就是强调的更多的是我们怎么样把东西做好。或者把这个东西做出来，但是等到了一个 mature stage， 或者说在 PMF 后期的时候呢，这个时候你想更多的其实反而是 vision 和 leadership 的问题，而不是 efficiency， 因为你的 efficiency 已经通过前期构建出来一个良好的 process， 或者你们有良好的这个 agile 的 methodology， 你们有自己的方法去运行这个团队了，那这个时候就需要你把目光放得更长远一点，就需要去 plan 说啊、呃，你现在这个事情可以满足这个行业。那但是很有可能，你们接下来的三两三年、一两年的时候会出现另一个行业，呃，或者的的 client。那所以这个时候你们就开始要考虑的就是这个 vision 的问题，就是怎么样去让你们的产品更加能够去更适应这个 PMF 的这个 growth stage。那所以这个时候就会出现就是不这个三个 pillar 在不同的阶段就会有这三个可能一个 focus 上的一个变化。那么最后一个建有一些建议，就是呃，就刚才说的东西可能有点 high level， 或者可能有点是理想型，或者说就是一个概念性的东西。呃，现在有几个比较实际一点的 suggestions。第一呢，就是这个技术团队在现在这个阶段的 growth stage 的时候无论他是 CTO 也好，或者是 engineering director 也好，或者是 whatever， 就你怎么命令给这个 title 没关系，但是这个开发部门的这个领导，他一定是需要去懂产品，也需要去懂技术的。从产品的意思就是说，例如说，呃，我们说一个产品需要每个产品基本上都有一个注册这个功能，对不对？注册这个功能你说起来好像就是两个字“注册”，但是它实际上实现注册的流程，光是从现在市面上比较流行的产品来说，可能就有三种。就我们现在基本上就有起码有三种一个注册一个产品的流程，或者是三种方式，每一种方式适应着不同的用户的这个市场和它的 business case， 对不对？那所以懂产品的话，你大概意思就是，你大概能知道，呃、哦，我们现在我的公司是这样的一个产品，我们的客户是这样一个客户，因此我们可以快速的说某一种注册的流程其实会更 make sense， 对不对？你例如说很简单，在一个 B to B 的公司里面，你要给他一个 Google s 呃，你要给他一个呃 Facebook l o c k i n g 这基本上是没有意义的，因为一个公司 B to B 的公司里面，他首先用的都是公司自己内部的账号，对不对？公司自己的邮箱，你让他用个人的 Facebook 去登登录这个账号，这是不 make sense 的事情。但是如果说这个人他对产品理解不够，他可能会想说啊，我现在看到大部分网站都有这样一个功能，所就照抄就好了。那这个时候就会出现一个问题了，因为你做了一个并不实际的功能，也根本可能不能跟你以后的 workflow 去 fit 的。那所以这个时候这个技术领导他必须是对产品有一定的理解，而且他也得懂技术，因为他很有可能自己还得自己手入代码。啊，他不能说我就指挥你们指点江山就行了，你们自己干啊，不可能。在这个团队计算 ，engineering director 肯定还是要去做很多技术具体的工作的同时呢，他不能说我产品和技术，我必须也要懂这个业务，就是这个业务的框架之内，我要怎么样去做一些产品和开发的这些 decision， 这是很重要的一点。所以，呃，很多时候开发有一个问题，就是他们讲什么东西都是 orient， 都是 technology driven。他们讲一个事情哦，这个事情要用怎么用什么 database， 要用什么样的 style stack， 用什么样的方法去实现它？呃，这个这种 conversation 其实并不适合，或者说这个 leader 如果他是 focus 在这个事情，那他需要自己去 develop 这个产品的思路，他需要自己去更多的往技术开发以外的事情要去关注这些内容，要更多的从产品的角度和业务的角度去思考这个技术，而不是只是说说我技术上想要这样去做，我就这样做。第二点呢，就是招人的时候呢，呃，可能很多同学觉得，呃，我现在，呃，比如说我拿着十五万这个 budget， 对不对？我可以招三个五万的人，或者可以招两个七万五的人，或者可以招一个十五万的人。在这种 decision 的时候，一定尽量去 go 一个十五万的人，就是一个 senior。你能招 senior， 最好能招 senior， 哪怕他一个人，因为一个好的 senior 一个人顶十人。他不仅仅是因为说他更加 senior， 也是因为在刚才这些 hat 里面。他能够去更多的去 cover 更多的 head， 而且他有更多的经验去 make the right decisions。所以这个时候呢，你一个 junior 可能他的 decision 并不对，或者说他的 decision 只能是一个很很差的 decision， versus 一个 senior 会有一个呃很好的 decision。在这种经验上的判断呢，其实三个臭皮匠顶一个诸葛亮这种逻辑是不对的，因为你 junior 你没有经验就是没有经验，你不做不出来就是做不出来，你就算再再怎么做，你做出来一个方案肯定也很很有可能会比不过一个 senior 他能做出来的方案。而且 senior 他因为见的事情比较多，所以他这个方案可能会更加 scalable。这完全就是纯纯粹经验，这个是没有，这个是一个经验和行业的问题，这个不是靠人数能取胜的。第二呢，就是你管理一个人和你管理三个人，其实 effort 是完全不一样的，因为你现在可能不是一个人，你可能是招五个五个 senior， versus 你可以招十五个 junior， 对不对？但是你十五个 junior 的管理的 effort。和你需要给他们 focus， 你需要很多去 coach 他们，给他们很多的 growth， 给他们这个很清晰的一些目标 KPI 去做一些很多，甚至很有可能会做一些 micro management。呃，你最 junior 你没有办法，你必须要这样去做。但是对 senior 你可能就是事情就很简单，你给一个支你给一个支啊，你给他一个 task， 他就会给你做出来，而且肯定能做得好。这 senior 和 junior 有很大的区别，所以你有这样的能力，你有这样的资金，你尽量去招一个 senior。呃，你就是尽量在你的这个资金范围之内去招一个尽量 senior 的人，他可能要价可能会最高。呃，这个这种事情其实我觉得不需要省钱。嗯，第三个建议呢，就是很多人像我刚才提到的，想到开发团队就想着招开发，但是我其实反而建议你这个团队，就是尤其是你这个 CTO 带着两三个朋友一起去写代码这个阶段过了这个阶段之后，你要做的第一个事情其实是招一个 d e s i g n e r a s a p 为什么呢？因为一个 designer 他做出来一个好的产品，第一他，他他会提供产品的思路；第二，他做出来一个好的产品设计，他完全其实可以替代一部分打 d e f e r r e r 做的事情。因为我们要去做一个 MVP 或者做一个一个,一个产品的一个初雏形，这个时候其实很有可能他并不真的需要这个产品去 work。比如说我要去一个 demo， 对不对？我要去做一给 investor pitch， 我要去呃给一些 potential 的 business 的客户去 pitch。这个时候其实你如果通过 designer 做出来一个 mock up 或者做出来一个 prototype。他其实已经很有可能满足你的需求了，因为做一个 prototype， 他需要的 effort 是比你写出来一个真正的网站其实是低很多的。你如果做一个 prototype， 假如说他做了三个星期，这三个星期的 prototype， 你可能需要可能需要六个六个星期或者甚至可能三个月来真的把它开发出来。而且他要做一个改动是很容易的，例如说客户反馈我不喜欢这个这个这个颜色，对不对？他这种事情的改动会比开发的改动要快很多，所以就意味着一个 designer 他能够提供的这个技术的 value 其实是很高的。还有一个很大的一个优势，就是 designer 做出来这个设计之后，原来是说啊 ，CTO 说，呃、啊、，CEO 说，啊，我们加一个 Facebook sign in 吧，我们加一个这样的功能吧。那这个功能其实它其实有几个环节，对不对？它在界面上面也会有一些不同的事情。那 CTO 可能根据自己的想象或者根据自己经验做出来一个设计，这个设计很有可能跟 CTO 的想法完全不一样。那甚至可能因为跟 CEO 的想法完全不一样，甚至有可能因为 CEO 他不是一个技术性的人，那时候他可能。他对 Facebook l o c k i n 的理解可能根本就不是跟你不一样的，所以这个时候你如果说做出来，然后 CEO 说，哎，我不是要这个，那其实你的所有 effort waste。但是如果一个设计师在这个环节上面，他可以在很早期的时候，就可以通过 UI/UX 的设计来把这个流程视觉化 ，visualize 这个流程。这个时候你 CTO、CEO、开发所有整个团队、Sales、Marketing 所有的人，他就可以对着这个设计，大家都会有一个统一的了解，他不会再出现一个大家靠想象来解释功能这个事情。就是有就是意思就是你很多时候图形它 deliver 的信息量是比文字要高的，所以图形它的准确度，它能够给大家形成更好的这个共识。就是刚才我也提到了，开发往往是有一种优化的逻辑的思维，就是我看到这个东西，我看到我上个星期写的代码，我觉得啊好丑啊，哎，然后这个时候我就很想要冲动去改它，或者说他看到一个别人写的代码，或者一个 senior 看到一个 junior 写的代码，他会觉得哎呀这个东西不是很 make sense。或者说这个东西、呃，你的变量命名怎么这么奇怪，是吧？你竟然用 i 来命名变量，对不对？你起码给个 index、啊、那这个时候可能很多人就会想去改，在现有的基础上去改它、啊。或者说有些人觉得，哎呀，我们现在、呃、用 EC2 不好，我们可能要想想用 Lambda， 就是 AWS 提供的一些更多的功能，对不对、呃？但是很有可能 EC2 现在已经能 work 了，你的 Lambda 可能想的是，哦，五五个月上线之后，如果用户暴增、啊、那我的 EC2 handle 不了，我就需要用 Lambda。但是其实很有可能这些东西都是你想象，很有可能用户并没有暴增，或者用户暴增了，你其实 EC2 也不会出现问题，对不对？很多时候我们很多 decision 开发的 decision， 很多时候是呃要去要去跑好的 balance， 就是一个 premature 的 scaling 其实并不需要，我们需需要的是一个弹性的系统，但是我们不需要把这个问题复杂化，所以这是很重要的一点，这个其实很考验经验和想法的。就是我们要提供一个弹性系统，而不是把问题复杂化。这一点，呃，是需要很多的经验在做的。所以这也是为什么我说要招一些经验的人，而不要招一些专业的人。第五点呢，就是例如说你 raise 了五十万，或者你甚至有时候 raise 了三百万，举、这个例子，你会觉得你有很多钱。然后可能一开始你就有点，虽然你可能会 raise 之前有个 budget， 但是很可,可能你拿三百万在手上的时候，你就会胆子大了啊，你想要做一些事情。但其实你要理解的是，钱真的很少的。你虽然有了三百万，实际上用起来跟你的计划永远是计划是完美的，实际用起来肯定你的三百万，原来想一年，很有可能你半年就会发现，哎，钱怎么没了，或者说钱这个怎么去的这么快？所以这个时候呢，还是需要就做一个创业公司，还是需要不能说我拿三百万我就可以去啊、呃，我招最好的人，市面上最好的人要招进来，然后 AWS 我要用最贵的服务器，呃，这个东西都不对，你就还是需要去很理性的去克制这些消费的冲动。呃，因为可能原来 startup 穷惯了，对不对？一块钱掰成五块五块钱花、呃。但是有了钱之后，你可能有些人就就觉得可以想浪起来。呃，其实也不对，还是需要很谨慎的。第六点呢，就是 diversify 你的团队。这个甚至意思是什么呢？就我们之前招人的时候有一个很大的一个 challenge， 啊、呃，因为我们有国内的客户，所以我们招人的时候希望招一个能说中文的一个开发。创业公司用的很多技术栈呢，在多伦多来说，其实。不是一个特别普遍的技术站，因为多伦多的 IT 整体人才的布局，首先可能还是大公司，尤其是银行啊，或者是这种呃传统一些的行业，因为这是本来就是整个多伦多的经济结构构呃它决定的一个事情。那所以很多这样我们在创业公司里面用的技术站，可能在整个行业里面其实并不是主流。所以这个时候，如果我们眼光只盯着中国人，我们当时招了很久都没有招到我想要的这个 Senior level 的人，就是因为这个技术站在中国人的行业里面其实并不多。很多中国人，他本来我们这个行业的一个我们人的这个决定性，就是很多人去银行或者在这种很大的传统行业里面，像 t e l l e s r o g e r s 呀、啊、银行啊什么之类的，这种人他们用的技术栈其实并不适合我们的需求。所以，就算他在一个银行里面做五年、十年，他已经是一个 senior， 甚至可能比较厉害的 title， 他不一定说明他适合我们。所以我们说 diversify 团队的时候，意思就是把眼光放了，比如说各种不同的人种，甚至不同性别或者不同的这个。人员的来来来源，其实我觉得都是应该去做的事情，不能说因为我们是中国人，我们想要去，呃，就是团队是有中国的客户，我们就需要啊，完全就是要中文。我们需要解决的是，我们有中国的客户，但是需要构建一个开发团队是能够不用中文也能去开发的，这是我们要做的事情。但是不，而不是说我们只能招一个中国人来来做这个事情，因为中国人在创业公司的 resource 上门其实挺有限或者说要招尤其是這种 s 懂 C 语言的人，其实挺有限。所以这是我一些比较经验上面的分享。那这个也是最后我要讲的所有事情了。那接下来因为应该是有 Q&A 环节，所以这个可能理论上的东西怎么去落地，或者说一些大家可能更实际的想法问题，我们可以在后面来讨论。大概就是目前我的分享就是这样
1: 。啊，非常感谢这个嗯、呃<咳>，浩洋啊，我觉得接下来就是咱们这个提问环节，然后。嗯、呃，大家有什么问题的话，可以那个取消静音，然后直接问啊。嗯
3: 、我有一个小问题，就是关于 designer 的问题，想问一下这个浩浩洋是吧？想问一下。然后我的问题就是，刚刚在你 present 的时候，你有提到说，一个 designer 他不光只是需要把这个东西做得好看，这个东西做得可以用，但他最重要的是他要了解这个 business。我想请你多啊， uh, 我想请你 elaborate 一下这个观点。然后，如果有一个好的案例可以去啊， um, 怎么讲，就是啊、uh, ，translate 你的 idea 的话，我非常 appreciate
2: 。呃、uh, ，OK， 呃、uh, ，首先呢，就是他要对行业或者是这,这个业务有理解，是因为。呃，我们 designer 他有就是也不是我们 design， e r 我个人其实不是 designer， 我不太会用 sketch 这种各种工具，所以我只能只能从我个人跟 designer 合作的经验来来讨论这个事情。呃、就是 designer 他们的思路，其实，例如说遇到一个问题，他们可能会参考很多的网站，或者是去看一些、呃、别的公司。例如说我们要做一个 tiktok 一个系统，对不对？假如说我们要做这个事情，那这个时候可能会去参考现像 tiktok、facebook 或者是所有类似的行业的事情。呃，但是这个时候我们很重要的一点就是，我们这个产品 serve 的 client 是什么样的 client， 其实对我们整体的用户体验是有很大的区别的。呃，有一个呃，我要想想一个例子，但是这个例子可能有点太 specific 到我们之前这个行业上面，可能呃啊、哦，我、哦、OK， 我举个例子吧。我们之前我有一个我有一个公司是类似外包公司这样子，所以我们的 client 就是各种各样的人都有。呃，那所以就是我们一开始，我们设计师就是他等于基本上有一个固定的流程了，就是用户注册是这个流程，用户三 i 是这个流程，啊、呃，这个基本上没有什么问题。但是这个就是有一次，就是这个客户呢，他是一个 B to B 的客户，我们也有一，就我们客户总体都是他们的提供的业务都是，呃、给 consumers， 例如说他们就做会，会我们这些客户会有一些呃教育行业的客户，他们就想做一个 portal 给他们学生去用，呃然后我们来了一个客户，他们是企业内部的一个客户，他们就是需要有一个内部的一个流程去做一些呃 ，machine learning 的一个工流程，就等于说他们需要有一个工具，有个 dashboard 去做他们的这个事情，就怎么样把数据可视化啊什么之类的东西。那这个例子其实刚才我已经有点像是 touch on 的，就是我们在做 B 2 C 的客户的时候，我们这个 sign in 的流程 ，sign in 的时候，其实老师说，这个客户他是做学校的，对不对？他对 sign in 的事情一无所知，就是。啊， uh, 我怎么样去 sign in， 对不对？大家想的就是我有一个邮件就可以 sign in 的，那但是我们就是说，经常会问说，哎，那你需不需要 Facebook sign in？ 这个时候他想一想说，呃，需要。这个时候他又想，然后又说，哎，我们需要微信各种各样的 sign in 的方法，就是我们就是呃呃 single sign on 嘛，就是这个功能，就是他除了说邮件之外，还有很多的功能都可以去 sign in。那所以，我们设计师他做的所有翻译的流程，或者他所有的经验，或者他参考的网站，其实都是这种 B to C 的网站，就是一个用户怎么样通过各种各样的渠道去尽快的能够去进入系统里面，减少这个翻译过程中的这个 friction， 对不对？就是怎么样，你最好最好的就是一个进键点击过来，你直接就能进去了，这是最好的一个流程，对不对？但是到了 B to C 这一点的时候，其实我们最后支付我们的这个产品的人，是这个公司，而不是这个真具体的用户。意思就是，我们这个 data science 是用 data science 是用我们产品的人，但是他并不为这个事情支付，支付的是公司。公司关注的更多的是怎么样去更好的去 visualize 这个事情，降降低他们的，再提高他们的效率。那么这个时候，这个 data scientist 他可能会说啊，我这个 sign in， 呃，就是我其实首先我作为公司，我肯定是不能用 Facebook sign in 的，这我刚才讲过这个例子。那所以这个时候他必须只能公司的这个 sign in。那这个时候你这个这个、designer 他做的事情他就。就我们一开始没有完全没有意识到这个问题，因为我们已经 we have done so many signings 都是用这个方式，所以当我们一开始去做这个事情的时候， d e s i g n e r 并没有完全的意识到这个 difference， 他就直接把这个流程就带过去这个设计里面。那么然后在 B 的 B 的这个公司里面，他后来他们那个接收的时候，就我们根本完全整个流程都没有没有有结果问题，因为我们一直都这么做的，就当时完全没有完全忽略了这一点。后来到了这个时候，这个客户那个 manager 一看到这个事情，说：“我为什么允许我的员工用他个人的这个 Facebook 的账号来登录这个系统？这是完全违反公司的 policy 的，这是很严重的一个问题。其实虽然看上去只是一个很小的功能，但是这是很严重的一个违反 policy， 是一个在公司这种很严谨的这个大的大的公司里面，它的 policy 是很紧，所以这个是很严重的问题。所以我我们最后整个功能重新做一遍。”这当然其实有一点是 p r o d u c manager 的这个功能，但是很多时候其实 designer 他也算是，就我们这种小公司或者小团队里面的时候呢， designer 其实也兼任了一部分产品管理的这个功能。就是这个功能怎么去实现，很多时候他会有更多的话语权。p r o d u c manager 更多的是说我们需要怎么样去做一个流程性的东西，然后 designer 是具体把这个流程实现化的人。那所以这个时候我们当时这个就是很深深刻印象，就是一个 designer 他需要对他的客户服务的客户有很清晰的认知。这个时候，他才能做出来一个能够去实现客户价值的一个东西。我们很多时候讲用户体验的时候，讲的可能更多的是啊，怎么样去减少这个 friction。但是其实这个东西在 B to C 和 B to B 是很不一样的。B to B 的支付的人和 B， 它的本质它是一个公司，它的这个事情决定性的点就是在于我干这个事情更多的是在于我能不能符合公司的流程。我在这个基础之下，我能够怎么样去改善这个产品的，就提升这个整整体团队的效率。来做这个事情，所以他对这个具体的按钮或者具体的工作的事情，他其实并不关心，他关心的更多的是整个业务上面怎么样去 benefit。所以这就是其中一个一个例子
3: 。所以我我想问一下，就就啊、呃，据你刚刚提提出的那个案例，就是 designer 并不知道，并没有想考虑到啊、呃，你们这个客户他不可能用 Facebook 的 login， 他他做一个 company 做一个 business， 这是不怎么不符合规定的。所以你觉得这个 responsibility 应该也在 designer 身上，是这个意思吗
2: ？这个其实是这样子，这个其实也跟公司的条件有关，因为当时我们就我刚才说， designer 他其实负责了一部分项目管理的一个一个职责。那这个其实呃，其实可能不同的团队里面对 designer 的这个具体的需求不一样，但是刚才你说的这个东西，其实整体来说是一个 systematic value。从 product manager 到 designer 到 developer 到最后我们 QA， 就所有这个流程，所有没有人意识到这个问题。这主要也是因为我们之前做的都 B to C， 所以这所有人的定势思维都在里面。而且三印这个功能是整个里面我们都不关注，甚至我们更关注的是进去之后这个 dashboard 啊什么事情。所以就是我们整个公司是一个，这是一个这是一个项目的 systematic failure， 这个不能完全说是 designer 的问题。但是我觉得有一点就是 designer 是最贴近用户的这个人，他都不是 product manager， 是 designer 最接近用户，因为是 designer 去跟用户去做这个 user journey 的 mapping。他去跟这个用户去做这个 emotional 的这些这些东西，所以理论上来说，他是最贴近用户的这个人。从这个角度来讲，所以从这个事情上面，其实 designer 他在设计的时候，的确是会需要更多的去考虑更具体的用户。而我们在产项项目项目经理或者产品经理，他更关注的是流程性的东西。所以这个的确，是 designer 一个好有经验 designer， 或者说怎么说呢 ？designer 的确应该是在这个环节里面，他是有。呃，比较重要的这个能力去去判断这个事事情，而且他有它有一点就是 p r o d u manager 只要做的事情，他也不能直接说 OK， 他必须也得去 challenge p r o 这个 p r o d u manager 的那个 decision。这
3: 个
4: ，你看<想>
2: 这个，嗯、呃，你说，
3: 就是对于你刚刚回答我的问题，我我现在的理解就是你听一听看我说的对不对吧？但是我从你给我的回答当中的理解就是，啊、呃， designer 因为是最接近用户的人，所以他应该对于你们。所在的公司的这个用户群体有一定的理解，这样子他才能，他才能体现就是 design 最大的这个价值来提供给你们公司的客户也好，啊，或者是用户也好。但是我想问的就是，嗯，如果是以这种这种怎么讲视角去看待 d design 这个 role 的话，那在你们 hire 一个 designer 的时候，是不是最好也选一个 designer， 他有做过类似跟你们公司类似的业务？这样比较不容
2: 易出错。我们当时是一个 consulting company， 就是说白了就是一个 vendor， 所以我们找了 designer， 当然就是也是有这样的一个背景，对不对？但是就是我我们每个客户都有可能是不同行业或者他的性质会完全不一样，所以这个也很难去招一个 designer， 就是我所有行业都做过，我觉得这个是比较难的。所以还是很重要的是取决于 designer 他自己怎么样去去破解这个产品的这个设计的内容
3: 。我想我想为就是我作为一个 designer， 我想为 designer 就是。伸张一个小小的观点吧，因为以我个人的工作经验来讲，我做过所有的工作都是跨行业的，几乎没有，都是在啊某种类似的形式的公司里，但是面对的客户群体是完全完全不一样的。所以我觉得，如果说我在一个 startup 找到了一份 designer 的工作，如果没有给我任何你们公司已经有的 user research， 让我去更好的了解这个 business 的话，我觉得我很难 foresee 有一些什么样的 mistake 可以去 avoid 什么的。这是我个人的看
2: 法。呃，这的确是，我觉得这个就是你所有人都是要 learn from， 但是我的意思在 startup 公司里面，其实你说的这个 user research 很有可能完全是没有的，或者是每个人都有自己很不一样的理解。所以第三呢，我觉得它有很重要一点就是它通过 visual 来统一这些很多人的思想，我觉得这是第三点也很重要的贡献。所以我觉得你说的当然也是对的，就是有经验这个事情肯定是最好。那创业公司招人的时候，他不一定完就不一定完全有这样的 luxury 去招到一个百分之百所有东西都能 fit 的一个人，对不对
3: ？对，那如果是这样子的话，我觉得，嗯， designer 自己对于用户的理解，那肯定是根据他本身的工作经验，对不对？跟他以前的，就是在什么样的行业中有关系。但是 designer 对于用户的理解也是一个比较，如果没有 user research 来讲的话。也是一个比较笼统的，也是一个比较说是 general 的一种一种理解吧。但是到了某一个公司，要 tailor 它的这种对于用户的这种笼统的理解，把它缩，就是把它 focus 在一个你们公司所在的业务的用户，这差距还是蛮大的。Startup 如果没有这个 user research 的话，那 designer 只能用自己的直觉和过去的经验来做一个 assumption， 那这个 assumption 不可能是百分之百就。On p 对吧？尤其是不可能第一个 iteration， 第一个 product version， 我觉得这是在我看来还蛮难实现的
2: 。呃，我个人想想法是这样子就我们现在这个公司跟刚才不是一个故事了。但现在这个公司，我们 designer， 我们每个客户，我或者说我们有一个新的行业的客户吧，我们 board 的时候，我们 designer 会跟这个公司的人 sit closely。我们一个星期每每，当然这个也是客户比较 support 我们这个事情，就是一个星期我们这个 designer 跟客户的那个具体的那个用户。就是那个 engineer 跟客户那边的那个工程师，因为我们是建筑行业的，所以他们会有工程师。这个不是开发，是工程师。这个 designer 跟工程师就在 Zoom 上面每天待四个小时，看着工程师怎么做事情的。然后他再带着这个理解和所有他做的 user research，、呃、当然他除了工程师，他可能一个 manager 就所有的他觉得他需要什么，我们给他提供，就我们就跟对方去 c o o r d i n a t e n 一个事情，然后他去 develop 出来这个客户的理解。所以这个就是早期的时候，我们就觉得说。你去做那么多 user journey research， 对不对？你这个 user journey research 不是一个凭空想象的事情，你也是有一个具体的客户、具体的人给你去 research， 你才能得出来这个 journey。所以我觉得这个经验其实，当然我也同意，就是设计本身也是一个 agile 的 process， 我不可能一开始所有东西都是完美的。那这个时候有些框架性的是，就首先就是框架性的思路定下来，然后再来去 iterate 一个具体的功能。那所以我们现在的做法就是，就是我们这个设计师带着所有的这个经验。然后他做了一个设计，然后我们这个会首先会给客户去 demo 这个设计，然后接下来客户总体来说没有提出什么大的问题的，然后我们再去开发，然后开发完之后再去给客户。那这个时候我们会起码有两到三个客户的这个 meeting， 就是用户具体去给我们提供具体的 feedback， 甚至我们会看着他怎么去用它，然后设计师也在旁边看，看着这个客户怎么去用这个事情，然后。看到说，哎，为什么这个按钮在这他没有点？然后他问我们说怎么点，对不对？那肯定是这个按钮有问题。就是我们会构建出这样一个文化或者这样一个 culture 去 support 这个 designer 去做他认为最好的决定。就是我们现在的做法是这样
1: 的。哦，那个我觉得还是咱们回到咱们这个主题啊，就是创业公司怎么招聘技术人员这个。我觉得看看各位对这方面还有什么比较具体的一些问题想问的。那个 Jeremy 是想问一些这方面的问题是吗？
5: 对对，我想问一下，哦、呃，关
1: 于我想
5: 问一下，不知道你们有没有这个招 remote worker 的 experience？ 就是说，如果招你想招一个 remote worker， 呃，有没有一些 insights？ 你可以跟我们分享一下，从这个怎么招这个 remote worker， 然后还有从法律层面，还有税务，还有这个付工资方面的一些实际问题，不知道你们有没有遇到过
1: ？那两个嘉宾，你想请哪位啊、哦哦？都可以，啊，
5: 都可以。谁有经验谁回答，嗯。
1: 嗯，艾特尼和浩洋两位谁先来
2: ？呃、uh, ，那那那我先来吧，<笑>或者安总，你你你你现在也可以，我算了算了，算了没了没事，你先<笑><笑>。对 ，OK， 呃、uh, ，remote worker， 我觉得其实我们现在也还在尝试这种方式。我们现在对 remote worker 的定义就是。你可以，我们招人的需求就是你现在我们都是 work from home， that's fine。但是我们有一天，假如说需要回到 office， 就是我们有，就是你有这样的能力，有这样的 mobility 去去到 office、呃。所以我们现在招的人里面有住在 w a 温的，住反正整个 GTA 哪有都有，还有 Waterloo 的，就这个都不是很大的问题。就是我们只要，就是我们本来说好，就是这个事情要回来，就就只能是这样去定。那我们整个的 hiring process 其实全部都 remote， 现在工作流程也是 remote。那但是大家都在 Ontario， 所以你说的这个税务的事情。还不是特别的成为一个问题，但我们其实我个人其实不太建议，呃，你跨省我觉得问题还不太大。这个这个找一些律这个这个事情就是税每个省的税这个东西不一样，但是呃，这个我觉得是相对比较好的。但是我觉得跨国，尤其是有些公司，可能假如说你想在美国招人，我觉得这个可能就会有点难，可能你需要在美国成立一个一个分部。这个其实有点反馈，大家都是美国来这边成立分部 ，anyway 就可能会这样子再来用美国的。就你不会成为一个跨国的公司，就不会成为一个跨国的招聘，而是美国公司招聘当地的人这样的一个流程来做这个事情。嗯
5: 嗯，我就有一个 follow up question， 呃，你刚才提到过，就是说你想招一个会说中文的这个比较资深一点的这个 developer， 但是你发现，在这个 GTA 至少好像没有那么多的人选。当时有没有考虑过，比如说，呃，在在国内，在中国大陆招一个呢
2: ？有，但是我们最后否决了这个想法。呃，第一呢，是因为我们有中国客户，这个也是业务性的性质，有中国的客户，但是也有很多北美的客户。那我们不希望说这个人只能做中国的业务，我们希望是这个人能够做所有事情。那如果沙川是做北美的业务的话，就会面临一些问题，就是数据怎么样去传输。呃，这个这个是政治因素决定的，就不是我们能改左右的事情，嗯嗯、对不对？所以这是一个。明白、嗯、明白。明白对，第二个呢，就是呃。如果是因为我们招聘也没有那么多，我们现在就是当时招的是三个 d e f e n d e r 那如果说只有一个在国内，那说因为我这个团队的工作时间或者说这个 communication， 我觉得就没有办法把它单独作为一个团队来配置。那这个时候他就必须要符合我或者他来 fit 我们，然后这个也不太好。呃、第三呢，就是北美的技术站跟国内呢、呃，有相似性，但是国内还是有一点点区别的。嗯，然后包括他很多我们用的开源的内容，呃，可能在北美下面的东西比较多，就是对这个人的语言水平或者他的 research 能力还有更多的要求，啊、呃，所以我们最后觉得，呃，而且第三个就是我们刚才也提到，就是这个工资和整体的这个水平比较难，所以我觉得说，如果我建议，如果你想在国内这样这样去做，我建议你在国内单独成立一个研发中心，就单独成立一个 shell 去处理这个国内一个团队的运作，这样子。就而且最好不要一个人两个人这样子，就是得最好是一个团队，他们可以独立做一个 unit， 就作为一个 business unit 去做一些独立的内容，跟就是尽量去 isolate 不同的这个团队的职责，这样子会好一些。嗯嗯
5: 嗯，那那我想请另
2: 外一个嘉宾也也
5: 分享一下他的经
0: 验。啊、哦，首先我我不太确定，就是你想问的是这种一个公司的这种在家工作呢，还是说你就是想找一个可能很远的，或者说加入你团队这种？类似 contractor 这种形式，嗯、呃
5: ，我对我们来说其实倒不是特别，就是你说的这两个分别，我我没有感觉到有很大的区别。关键是确实我们的业务是有一部分在国内，有一些事情也需要在国内做，所以在考虑是不是要在国内招一个人。但是像刚刚那个那个他说的，呃。我们也觉得可能是在国内要成立一个这个、就是、有一个 legal identity 会比较方便，从税务啊，还有一些合同之类的东西。但是，所以，但是觉得那样做起来有点好像，呃、用大炮去打蚊子那种感觉。所以我想问问你，你这种啊、呃，已经有很多创业经验的人。呃，有没有遇到过这种情况？或者说，你们在你们的这个创业过程当中,中，有没有用过这个 remote worker？ 不一定说是在中国的，或者说，比如说你 developer， 你是不是在印度招过？或者说你是不是在美国有一些帮你做工作的？在这种情况下，那你觉得有什么好处和有什么弊端？或者说啊、呃，有一些比较实际的问题，你们是怎么处理的？税务啊，这个合同啊，还有这个付工资啊之类的，这些也是很实际的问题，对吧？嗯。
0: 那我就直接先把这个结果说一下啊，就说其实像你说的这个问题，嗯，其实你考虑税务这些是很有必要的。第一呢，现在国内的人他去收这个这个外面的这些费用其实很很复杂。的。然后呢，其实如果你去搜一下，其实有专门那种就是属于这种全球的这种人力资源解决方案。那这个其实你可以搜一下，他们解决的问题就是说。你只要把钱给到他，这个、公司在当地国去帮你做这些合规，还有这些支付，他会帮你解决。但是肯定这样费用会高一些。这种情况适用于什么呢？适用于这个他你想和他长期来这么合作，然后就是这个时间不是说做一个项目，嗯、是稍微长期一点。嗯，那像你说的这这这种情况下，你不用担心什么税务这些问题，他全套解决方案都有，然后包括你打款这些，他都会给你提供。但就是会收你一定的费用，嗯，我觉得还行，但是反正肯定你要成本会高一些嘛。那么另外、嗯，
5: 我先插一个嘴，呃，那个像你说的这种解决方案，它是是属于这种合同式的外包，还是说他这个人他帮你招的人是属于你的员工呢
0: ？他只是帮你解决你和他的这个雇佣关系，就相当人力服务公司，你可以这么来理解。OK， 嗯，那这个人、啊、呃还是你的员工。是不是你的员工？这个你要看你怎么去界定。如果是你的员工，你会给他在这边会有正式的这些就是合同吗？如果没有的话，那你就走这个第三方的这种服务服务协议去完成。所以你来这么界定， <Okay. S 1> 其实是看你想怎么去界定。嗯嗯嗯
5: ，嗯。好。呃，你你接着说
0: ，你好像还有第二点。嗯、啊，然后呢，就是像你说的这种情况呢，坦白说，嗯，除非是你很长期的只想和一两个人。保持这样的合作，嗯，如果说真的人非常多的话，那你在当地成立一个公司，我觉得会更好一点。如果你超过五个人了，那你这么来做就不是特别合适，嗯。然后如果人特别少呢，就怎么讲，就是你再考虑一下这个远程合作到底利大于弊还是弊大于利的问题。就你核心团队在哪你的沟通啊，你的这些解决，啊，这个能不能处理好？但是说处理的办法呢，无外乎就是这么，除了刚才我讲的两个，还有第三种，第三种就是那种，呃，就给你做一个项目，你一次性想个办法把钱给到他，他怎么收，其他自己去想办法。那这个就这个项目完了也就完了，这个也就仅限于这种单个的这种合作者、哦。基本上比较常见的就是这三种情况。但从我个人来说，我是觉得，你除非在那边要加大投入，或者他有什么很大的特殊性。不然的话，就其实还是风险还是蛮大
5: 的。嗯哼，嗯哼，对，所以我想问一下，听听你们的这个经验。看来你们基本上也都是本地团队，好像
2: 。其实我个人是这样的，我过去对我我过去呃曾经试过跟乌克兰的一个团队，就这两个形式其实都是有点像 contractor 这种，就是我们告诉他做什么，但是他们自己去做这个事情。呃，国内的也有，乌克兰的也有。啊， uh, mm hmm. 我总体感觉，首先就是我们作为 Ontario 的公司，我们会申请 share s h r e 对于 contract 就他们的形式就 contractor， 所以对于 contractor 的这个、mm hmm. 呃、benefit 和、呃、对于富泰员工的 benefit 是很不一样的 ，contractor 是百分之三十，然后富泰是百分八十然后同时因为他们都不在家 Ontario， 所以根本这个 s h r e 根本就没有，就他们必须要是 Ontario 对啊，对，然后呃<以>第二呢就是，呃。第二就是就是其实你真的是需要找了一个好的，其实还挺不容易的，呃、无论是员工也好还是 contractor 也好，因为乌乌克兰那个公司算是比较靠谱，他们有三个人，呃、就就那个其实更加像是安总你刚才提到这个 global solution， 就我们当时、呃，但是那不是我公司，就我当时在公司里面的时候，他们有这样做一个事情，就是、呃、他们找了一个乌克兰的 staffing company basically， 然后来做这个事事情、呃，那三个人还挺靠谱，最后最后也没有什么太大问题。但是我们去找国内那个客户那个公司的时候，最后这个事情做了一半，然后我们就反正他的质量有点不大标，然后我们让他去改，他一开始改了两三次，后来就不耐烦了，就直接这个项目就没有了。他自己也不收我一个款，就他可能就觉得说我收这个钱还不足我去改这个 effort， 所以就对他来说，就就这个项目就就崩溃了，就就崩了，等于说。这也就很难，是 um, 要要构建这样一个信任度，我觉得其实还挺难的。他已经是这国内这个公司，我已经当时还我还飞去上海跟这个公司的他们的团队整个公司见过面，就已经大家感觉已经是有一个信任度在里面，但最后就对他们来说，反正就崩了就崩了，也没有什么心理负担。这个毕竟是国内的问题，是哦、但是这个总体是你对 contractor 怎么去管理控制他们的问题。嗯
5: 这种经验还蛮普遍的，我们也有一些这个这方面的经验就发现国内好多人和或者说这种承包商做事很马虎的。是的，真是很，哎，真真的真的很不一样。找到一个好的确实不容易
2: 。对，所以我觉得像刚才你说，你如果有一个很强的 case， 让你去这样去做是 OK，otherwise，、OK, 我觉得你可能 administration 还挺多的 ，cost 不一定划算。嗯。嗯，
5: 哎，顺便问一句啊，就你们刚刚讨论了半天这个 developer 和呃和这个 designer， 有没有人既是两个角色呃融合于一身的，既是 developer 又是 designer？
2: 呃，会 Photoshop 的 developer 都可以说自己是 designer， <笑>当然 Photoshop 不是 designer 主要的 skills， 但是呃一开始你团队不大，那 CTO 自己干啥啥都，甚至有可能 CEO 自己啥都干，那这个时候你可以这么说，但是呃不太 make sense。就是这个这个安
5: 排不太没 a 就你人少只能这样子，但人多的时候为什么？为、这个、为什么为什么不 make sense？ 按按照你刚刚说的，好像如果这个 developer 和这个 designer 有很好的沟通的话，有助于你这个这个这个这个
4: 呃、这个、事情、哦、做事
5: 情。那如果说两个人在一起
2: ，我是说的是,是两个角色
5: 合于一身的话，岂不是 ？Sorry，
2: 你 Ugo Head 啊、呃，对，呃。因为首先第一个，他们的 skill set 很不一样，你 focus 多了，就就你有不同，就两个 skill set 都懂的话，那很有可能两个都不一定做得很好。而且呢 ，designer 刚才就我该描述的那个情景，对不对 ？designer 需要跟用户有很多的时间去做他们的事情，然后他们需要很多的 effort 去真的去理解这个用户和这个行业。那所以这个时候，你作为 designer 的角色出现的话，你 e f f o r 你是没有办法同同时做两件事情。<音>所以这个时候，其实你效率上面来说，其实并不值得这样去做。然后第三呢，就是，嗯，好<音>的、哎哎
5: ，好的，好，那个我的问题就到这儿，谢谢。嗯
1: ，你看其他同学还有什么问题啊？是，嗯、呃，丹尼刚才举手了，这个问题是吧？
6: 对我，我其实也是有有几个关于这个问题啊。这个我，因为我们本身也在这个也在这个市场上去招聘吧。这个活动之前，其实也也跟那个浩洋啊、安松尼说过，我们其实一直以来这些年也遇到这个招聘啊问题啊。所以其实有些就感兴趣的这个问题。但刚才他们讨论的这个远程的这一块我也稍微分享，因为我们其实一直有一个中国的这个呃呃小团队吧在合作。这里边有几个经验、啊，就刚才那个，我觉得安松你的那个分析是非常全面的，就是三种方式。我觉得这个是是非常系统的。然后刚才那个浩洋说的这个问题呢，是实际再去做这种远程啊，或者说这种呃多这种不管是外包还是怎么样的形式里边遇到的这个最大的问题啊。我觉得我们找的这个团队呢，我的建议就是说，你还是要找就是你认识的。尽可能认识的人，就是你，你，你，哪怕你飞到中国跟这个团队去见一面，你其实你没有跟他共事过，没有合作过，你其实很难判断这些人这些靠不靠谱啊，甚至都没必要找公司。就是我们其实我就是找以前我的同事啊，他们一些业余时间然后参与进来。当然，这个还是按宗毅说那个，就是说要根据你的实际的需要，就是你你到底是要开发一个什么东西，你需要那个人给你 deliver 的是个什么东西，对他的期望是什么，然后最终决定你什么用用什么样的这个形式啊。所以这个我们倒是一直合作的，其实还还挺好。国内这边我们也一直在呃有这样的合作，但是我们主要就是用。呃，我们的形式就是用这个项目合作的这样一个方式啊，就是我，我比如我最近有哪一个模块或者哪个东西，我外包出去。当然，这也是因为第一，我们自己本地是有这个比较强的产品设计和这个研发团队，甚至我们自己的 QA 团队。所以我只需要那边研发就可以了，就是他按照我的这个 PRD 来去做这个产品，然后我还有 QA 来去验收，所以相对来说这个合作会会好一点啊。那我们支付呢，就直接费用打过去，然后我们这边就作为这个项目外包的这个东西，他那边给我一个形式发票，我其实就可以入公司的账做这个费用了。这块其实处理起来也比较简单，但是我觉得这些这些总都有方法去解决的，税务上什么都有方法解决的。我觉得最难的就是浩洋说这个怎么找到靠谱的人啊？就我的经验就是一定要找跟你共事过的，或者你团队里边其他人共事过他们知根知底的人来去合作啊，哪怕费用稍微高一点，因为你最终要的是结果，不是不是其他的啊。这个额外说一下我们这个经验，希望这个对对前卫那朋友有帮助啊。那个我咱们今天讨论这个问题就是关于这个招聘这件事儿啊，就是说，呃，别说创业公司了、啊、就连我们这样的这个公司，这18年的这个公司啊，现其实招人其实也其实挺困难的，这个一直以来都挺困难的。然后我其实有这么几个问题啊，就是想这个刚好借这机会这个请教一下二位嘉宾呢、啊。那个咱们把这个招聘这件事呢，其实也能拆成几个环节，对不对？这个第一呢，就是说今天我我听李亚松、你和浩洋分享很多都是这个。你在准备要招聘之前，你如何来去确定你要去招一个什么样的人，对吧？是就包括浩洋介绍了很完整的，你这个团队在什么阶段的时候，你可能需要什么样的人，什么样的角色是比较重要的。但这都是前期的准备，那这块也确实是一个很重要的事情，因为很多创业公司并不知道自己需要什么样的人，对吧？应该招一个什么样的人，这其实是一个没没想明白的事儿。那这其实是完成了这样一个一个解答这样一个问题。但是往后呢还有几个阶段，就是当我确定了要什么样的人，我要去招这些人的时候，第一，我从本地有哪些渠道？能够去比较好的招聘，对吧？就包括二位实际用过的这些渠道里边，有没有一些特别好的这种方法？除了这些常规的这块，能不能给我们分享？这个咱们在做一些这种创业的团队也好，或者说一些这个需要面临招聘的这些人，给分享一些经验。有没有好的一些招聘的这种渠道或者一些这种方法，能够去找到我想要去招的那个人？啊，然后第二个问题呢是说，我如果找到了这样的人呢，尤其是咱们今天不是这个，我看主题主要是说这种技术类的人才啊。那么，如果我找到了一个这样的这个这个人来应聘我们了，或怎么样，就是我有什么比较好的方法，或者我应该用什么样的方法才能够去识别这个技术方面这个人确实是适合我的团队的？啊、呃，这里边你们有没有一些这个实实际的这种比较好的这种经验或者小窍门可以给大家去分享一下的？因为本来创业公司招个人就不容易了，再招个人不合适了。这个就很头痛，对吧？这个是这个在招聘的过程当中的一个问题啊，从哪招招聘当中的一个问题。然后还有就是，如果真的我招了这个人啊，我费了劲去招这个人，然后用了两个月、三个月，发现这个不合适，那怎么处理，对吧？这个有时候其实别人也花了很大的勇气，甚至是什么把把这个很高兴的工作辞了来加入这个团队，然后后来不还不合适？我不知道二位有没有遇到过这样的情况？那么遇到这种情况之后呢，通常应该怎么样去处理和面对这件事情？能不能再分享一下这个这个这个建议啊？最后呢，还有一个问题，我可能就我一次就问完了。这个大家看看，我估计可能对于很多团队也都感兴趣啊。就是，呃，能不能这个站在这个另外一个角度啊？因为我看今天来听这个咱们这个分享的里边有一些人呢，可能也不是自己开公司的，但是呢，我相信很多人都对创业感兴趣。那对于很多人来选择，就是选择加入一个创业团队是他们的选择
1: 。那么对于这
6: 样的这个咱们这个听众朋友来讲，你们有没有一些什么建议给到大家？就是他应该如何去选择和判断？这个公司是不是这个创业公司啊？是否适合自己啊？就是他可能会面临什么样的风险？他有什么好的办法去去去规避这风险，或者如何看待这件事情啊？我大概可能就这么四个方面的问题啊，这个这个想听一听二位的一些建议啊
2: 。呃，那还是我先来吧。<笑>呃，就我刚才听百里的问题，大概其实就是三个，就是招聘前、招聘中和招聘后。怎么去管理人才？这三个还要加上就是作为，呃，一个人想要去创加入一个创业公司，怎么样去 evaluate？ 呃，首先招聘前呢，我觉得呃很重要一点，首先就是你确定你要放多少钱进去这个人身上。就我刚才，其实我总体来说我的个人的 philosophy 就是能招好的人尽量招好的人。那所以这个时候呢，呃，招聘整个这招聘之前就或者说找人的这个环节，基本上就是三个环节。第一个，首先就是你确定这个招聘的需求，对不对？这刚才已经讲完了。第二呢，就是你怎么去 source 这个 candidate， 这个 sourcing 的环节。第三个就是怎么样去 make sure 每个 candidate 可以进入到下一个环节，就是这个意思，就是哪些 candidate 一看上去不不 make sense、不靠谱的，或者说最基本了解的情况不符合的，那这就是直接 screening 就筛选到了。这是 pre pre interview 的环节。那我个人建议 sourcing， 你如果有这样的资源，尽量去找别人去做，尽量去让别的公司去做，因为。呃，他们就尤其是在 scale 这个团队的时候，就你有这样的已经有一点的资金或者说一定的资源去做这个事情的时候呢，一个 staffing company 或者说一个 hiring agency， 他们的 resource 或者他们能接触到的网络或者他们的人人脉的这个事情，其实还挺跟我们挺不一样的。就我个人其实已经蛮，比如说我 l i n k i n g 上面可能有三三千多个 connection， 就是但是你发一个 posting 或者什么，其实他们的效率会高很多，他们各种各样的途径去做这个事情。呃，这个会省你很多的这个 admin 的 effort， 所以尽量让 staff 的 c staffing 公司让你去做。他们大概一般就是百分之十五、二十之内，十到二十吧，应该说这个 cut， 所以的确会有点高。但是，呃，我觉得如果你自己去招招招，去自己去 source， 你其实 limit 很多的。第二呢，就是当你比如说还呃、uh, staffing company 给你一堆 resume， 给你一百条 resume， 对不对？他们有一个特点就是他们本身会可能会做一些简单的 screening， 但是他们的 screening 更多的。他的点是，他的利益的点是给你招到一个人，所以他给你一百个 resume， 它的概率会更高一些。所以这个时候，他们的 candidate 不一定每个都完全符合你们的需求，或者你对他描述的这个 description。所以这个时候呢，还是需要 resume 上面再去筛一波。那这个时候可能很简单，呃，你给自己定一些 hard requirements， 比如说你觉得这个技术你是必须要有的，比如说我必须要有 AWS，OK，、okay, 那所有没有 AWS， 因为招聘公司他可能给你一个 GCP 的，或者给你一个 s z u r e 反正都差不多，对不对？但是你如果把这个东西东西定为一个必须的东西，那你所有的人首先筛掉一批，然后第二就是呃，可能说我希望这个人原来在什么行业做过，那这个时候不是这个行业就筛掉一批，然后所以这样这样就是有一些 hard requirement， 你自己定出来之后，可能到你手上最后就大概有十个 resume 做，就你可可能人家人家 reach out 了一千个人，最后给你一百份 resume， 你自己手上就十分，到你最后你自己 initial screening 的时候就十分 resume 出来。了。然后这个是之前你大概怎么样去获取这个人才？那其实把大部分这种工作就是交给 staffing agency。然后到了第二步的时候，招聘的过程中怎么去判断这个人他是不是真的这个 resume 上的内容是不是 valid？ 然后他是不是真的就是这个懂？他说他懂是不是真的懂？那呃，我们创业公司我觉得我们目标是一个比较呃现状，就根据我们的现状来来看这个人的情况呢。例如说，呃，这个人可能懂很多东西，但是我们现在其实。真正需要的东西只有他的一个 subset， 那这个时候他可能工资要求也高，对不对？或者他需求可能不一样，所以这个时候呢，呃，就你招聘的过程中面试的时候，其实很多人可能会想要算法，呃，或者什么，呃，我觉得算法其实这种东西是一个比较虚的东西，就是很多人可以刷题刷出来，所以他算法做得好，只能只能证明这个人可能第一还是有点智力的，第二就是他呃可能会放过一些 effort。那如果说完全没有刷过算法，就会过来找你面试。那我觉得这个就是你你通过算法题，你也不能完全以 fei 有这个的能力在哪里。那所以我觉得 install 算法题可能更关键的是一个具体的 problem solving， 就可能呃我看有一些现在比较长，很多人用的就是可能让这个人呃事先做一个 t e c h n i c a s s i g n m e n t 就是如果说做一个很简单的网站，给他说明了这个网站有什么样的功能，让他自己去做，或者甚至有一些、呃、一个简单的网站的设计已经给他了，他还只把这个事情做出来，呃有这样的一种面试。那这个人如果做出来，那你可能就面试的过程之中，你再去问他针对他的点来问他说这个为什么你要这么去做？呃，避免就是说他抄别人的作业，然后抄完之后过来找你面试，那你他不知道为什么的话，那你面试的时候你就针对这些点来问他，然后他不行他就不行。这是一种面试的方式，就是先是做 t e c h a l assignment， 然后再根据这 t e c h a l assignment 去问 follow up questions， 这个是比较能够去判断这个人的水平。然后第二种呢，就是看你如果你想要招一些比较 senior 或者比较 lead 的人。新 e 的人是不会花五个小时、十个小时给你做这个 t e c h n a l summary， 因为对他们来说，这个他们有很多的选择在手上，他们不需要花这个时间去做这个就能拿到一个 offer。所以这个时候，可能你会更多的是关注这个人，就你会更问他。就我个人的风格吧，这个每个人风格不一样，就是我会让他举一个例子，他以前做过的一个事情，然后我会一直挖下去。他就我们有个做法叫 five w i s e 就是他说一个事情你就问 why， 说一个事情你就问 why， 然后他一直往下挖。挖到哪一层，他实在答不出来了，那你大概知道这个人的 limit 大概就在这儿，对不对？就是这个有点是 stress， 所就会 create 一个 stress， 所以等于说这个人可能会呃被我一直追问、呃，但是这个时候比较好的去看这个人的能力或者他的 limit 会在哪一层，啊、呃，这、就是我的，就是对 senior 的话，可能这样会更加 make sense 一点。然后，但是如果是一个 senior， 可能还是会问一些简单的，也不叫简单，就是会问一些、呃、系统设计的题，例如说我们现在。我给他一个具体的 scenario， 就会例如说，我现在做一个汽车交易网站，然后你怎么样去优化它啊？然后他给一个答案，然后我说，假如说出现这个问题，你怎么去优化它？出现另一个问题，你怎么优化它？就会提在一个具体的一个业务场景之下去问他一些具体的系统的想法和设计的问题，呃，这个也是一个比较能够衡量这个人有多 senior 的这样一个呃一个策略，啊、呃，但这个其实很 relates to 你的 level 在哪里，那就是反正是大概一个这样的思路。后来这个人招进来之后呢，如果说，呃，首先我们招这个人，肯定第一点就是要 probation period。你如果要给他的这个 signing bonus 或者是任何的东西，必须要 probation period 过了之后，我们才会给他。这是基基本上最简单的一点。然后第二个呢，就是 probation period， 反正我们 c o n t r a 上面写完了，这个时候你任意 fire， 就是就是，当然也就是 make sure 你在 legal 的范围之内，你可以去尽尽量简化这个 fire 的流程。但是我们都说，就创业公司都有个说法，叫呃， hire slow， fire fast。意意思就是，你招人的时候就尽量的去 make sure 这个人符合你的要求。但是这个人一旦在进实际工作中一旦出现问题，你尽快把它搞定，就不要让他再拖累你的进度。所以就是就有时候呃，必须得有一定这样的决断力，或者说这样的魄力，就是说我要 fire 这个人就也很正常，因为行业人来人往嘛。所以这是很重要一点，尤其是 probation 的时候，尽量能够去确认呃。去仔细的观察这个人的能力，看看他的缺点在哪里，强项在哪里，怎么样去，呃，这个他要需要什么样的 effort 去让他成长起来这样子。然后，如果你觉得这个 effort is too much， 或者说这个人有一些本质上的一些问题、呃，那这个可能要赶紧 fire。这个我们之前遇到一个情况，就是一个人他，就我们总体这是一个 senior QA 面的都好好的，没有什么问题，他进来了。然后我们进来之后才发现，他其实之前的那个。公司对他的评价其实并不高，然后后来我们就总体观察了一下，发现的评价都是对的，然后我们当时就 fire 了。但我这个流程也不是一个好的故事，因为最好是在做背调的时候就已经把这一点找出来，然后就不会跟他签这个合同。但是签了合同之后，各种各样原因，反正都是要尽快去做这个决定。那第二个情况就是，这个人假如他不喜欢，他走了，那我觉得这就 again，IT 这个行业人来人往，所以这也是很正常的事情。那他一旦提了要走，呃。就一般来说都有 two weeks notice， 对不对？这个大家虽然是这样子，但是他一旦提出来了，然后嗯，他他他他要走，那你没有办法。那这个时候你可能就只能尽快开始找他的 replacement， 呃，这样子。然后当然我们经常会有 x interview 了，就问他这个人说你为什么要走，或者说希望尽量听到他真实的反馈。这个这个事情有时候会有有价值，有时候没有价值，完全取决于你们这个 relation 是什么样子的。所以呃，但我觉得 in general， 这个人如果不 make sense， 就尽量快的把它搞定。就是把它搞掉，就这个意思。然后就是作为一个人，怎么去 v a 已经 e 一个创业公司，就怎么去加入他们。我觉得其实这个，首先第一点就是每个人最好衡量一下自己的风险承受能力在哪里。我当时从亚麻离职，然后去创业公司，有一点很大的点就是我觉得哦，我实在不行回来上班或者找个工作也还是可以的。对对对，所以我对我来说，我的风险能力承受风险承受能力可能会比较高。那但是每个人可能要看自己的情况，例如说你身上 mortgage， 或者说你有什么 whatever， 可能一些固定的 cost。那创业公司它虽然已经可能有一个阶段，但是你很难很难确定，呃，关键的 sales 没谈下来，可能公司就崩了，或者怎么样 ，CEO 突然就就说不好听的 ，CEO 突然撞车去医院了，就。就闭关了三个星期，回来公司不行了，这这也是发生过的事情，所以不是发生在我身上，就是实际实际生实际生发生过的事情，所以就是很多风险你是没有办法完全预计，你首先只能去看自己能够承受多少风险。所以第一个，第二个呢，就是呃，你的价值，你对这个公司的价值，或者说你为什么对这个事事情感兴趣？可能说我在 IOT 的，我对 IOT 这个行业感兴趣，这个公司就很多人可能是根据自己工作或者生活的经历。对这个公司做的事情产生很高的共鸣度，然后觉得我想要去加入你们，我就我就加入你们这样子。然后或者是各种各样的原因，但是呃，必须有一点就是要确认的就是，呃，第一，你如果要做一个重要的角色，那你尽量希望是跟公司有股权，就是你的股权是体现你重要性的一点。然后通过这个股权也是 offset 你的风险。然后，所以这个公司给你多少股权，或者说他愿意给你多少资源，这个事情其实挺重要的。他可能工资会少一些，但是他股权如就公司的股权是一个 balance， 就是一个 compensation package。所以工资不高，他可能股权就得给你 c o m p e n s a t i o n 如果工资和股权都不高，那可能这个公司并不就是并没有很 value 你的价值。呃，所以我觉得这个就是你去判断一个公司，其实它的行业，就你自己首先风险承受能力，第二就是它的行业，呃，你是不是真的能够去 commit 进去，然后第三个就是。这个公司它对你的重视程度在有多少？这三个我觉得是比较关键的衡量衡量的标准。然后还有一点就是，呃，我们刚才说了三个月的 probation、um、period 什么之类的，或者一开始你可能并不完全能够去 full time commit， 你可能先 part time 给它 contribute 一些事情，然后再看看这个情况来转成 full time。但我觉得总体来说 ，startup 是一个要求你 commit 很多东西的事情，它不是说我现在啊我周末就给你玩一玩或者给你写写代码就可以的事情，它是你。它会逐渐的吞噬你的能量和你的情绪和你的所有的 energy 的一个事情，所以你必须得是也得是一个有一定的情绪的处理能力，就是最好是能够去比较好的有一个比较好的方式去处理工作压力和创业的这种未知性的一个方式去做。如果你其实可能不是一个情绪很稳定的人，或者说可能呃三分钟热度的人，我其实觉得创业这条路不一定适合你，这是我个人想想的想法。
0: 啊，那安子宁是不是也分享一些自己对呃管理这些问题的一些观点？哎， hey, 好，对，刚才浩洋讲的就是说应该算是比较稍微成熟一点的阶段，那么我就还是讲一些稍微初级一点的阶段就是第一个问题，就是去哪里找？去哪里找？我觉得就是说，如果你想找一些没有太多经验的这个人群的话，那你通过个人的渠道，从学校里啊，或者说周边，其实是有很多这种方式的。那么你想找一些就是稍微有一点经验，或者说你有特定的这种诉求的这种人，那我一般的经验就是，我去在 LinkedIn 上直接去找类似的人，去看他们的经历，然后去判断是否有加入的可能，然后直接去联系他们。我过去都是这么去，就是你看好了，你觉得你判断一下，你觉得他合适，就直接去追他，基本上就是这样。嗯，第二个就是说选择是否合适。那其实像嗯，像基础比较低的话呢，那就比较简单。其实我们判断的就是一个学习能力。那如果说简，就你给他的这些题目也好，或者是这些，嗯，这些怎么说呢？这个这个判断，你可以直接提前告诉他，你说好，我希望你去看一个什么东西，我希望你能在哪天过来面试之前，你做到什么样的阶段，到时候我们跟你去交流一下，这样你可以判断他的理解能力、学习能力。我觉得这个是比较有效。那第二个就是说，对于这个有一些经验的这个人群呢，那其实这个呢，我们说在沟通的时候，其实你既然是需要这样的人，那你就知道你需要他哪些点，那么你在他这些点提前做一些准备，就是我们会去抓一些细节，这个细节就是你如果有经验，或者说你有这个呃这方面的这个能力的话，你是一定避不开的，而。但这个有一个前提，就是你的这个现有团队里的人必须也是有类似经验的，所以你才能做出这样的判断。不过这样也是合理的，因为如果你都没有这个判断能力的话，你去找一个就是所谓的有经验的这个技术人员，你你根本就不知道他行或者不行。嗯，第三点就是说，对于说发现不合适的这个问题，这个我我一般的经验就是说，那么就直接劝退。但是呢，你劝退的时候是会给他一个分析。比如说，我会认为你是哪方面，我的感觉是不合适。那么，我觉得你在哪方面是可以，比如说你换个别的工作或别别的行业，还是你不适合做这个东西，还是说你在这一块和我们的技术不吻合？那么，总要有一个就是你觉得不合适的理由，然后你会帮他去做好后续的安排。因为当你去跟他谈的时候，你其实已经有决定了。然后你觉得，那你去别的公司，可能你的技术站更合适，或者你的性格。更更合适，去积极的帮他去做这个准备，我觉得这个很有必要。嗯，至于说这个沟通上，我觉得就是做决定不要那么着急，因为其实很多人就是随着公司的成长也好，因为你作为初创公司嘛，初创公司你有很多的问题是不利于他展现他所有能力的。那么其实有一定的这个，就是我们也有义务去帮他去更好的去证明自己，去释放自己的力量，因为。你在初创的时候，你的这个资源并不多，你招来一个人其实会占用你很大的这个已有的这个预算，所以说你轻易的来讲要谨慎去招来，来了以后一定是判断你真的不行了再走，因为团队的这种不稳定其实不太好。那么如果实在是发现你已经做了足够的努力，然后发现还是不合适，那么我觉得就。尽快去做一个决定，和大家好好沟通。我觉得这个坦诚的沟通很重要，不要说一些虚的、套的这些。我觉得这个特别没有意义。嗯，最后一个问题就是说，加入一个团队的时候做哪些思考和判断？嗯，其实我的建议就是说，你要先想清楚，嗯、你加入这个团队，你的诉求是什么？你比如说，你是觉得我认可你做这件事情，还是说我觉得我希望换一个环境去？更多释放我在工作中的这个角色的这个呃占比，还是说我有一些什么新的这些想法，我在这里是有机会去做的。那我无论是哪一样，就是一定能够说服自己说，哎，我愿意去迈出这一步。因为其实像这种怎么讲，创业公司也分很多种，有的你看其实不会出太大问题，有的呢其实真的可能明天说说倒就倒。那么这个风险能不能承担得了，就是几个地方都要去评估一下。然后额外要去看的就是你和这个团队主要的负责人，你们沟通下来觉得到底契不契合，这个非常非常重要，因为其实，嗯，你花的是一段精力和时间，那么对你来说，只要有成长，它总不是亏的。但如果你发现一直要去很难的去相处，或者是是在这过程中，你就别说你你做出多少贡献了，你这个相处都很就是你包括对他们的这个。呃，公司的这个文化、价值取向这些，你都觉得不够合适的话，那其实我觉得压根就不要去。那如果你觉得这些都没有问题，那无非剩下盘算的就是说待遇啊，或者个人成长呀、啊，只要在这些点上你觉得好的情况、不好的情况，你觉得能够接受，那我觉得其实也没有关系。但这的确是一个很大很大的一个决定，我觉得其实还是要去考虑的全面一点。嗯， uh, 大概好像就是这
1: 几个问题。对，谢谢。嗯嗯，下一位是那个 Allison， 然后 Allison 举手了，看看有什么问题想问的。嗯，
3: uh, 谢谢两位嘉宾的分享。我觉得刚刚已经有，就是 Benny 的问题，其实有回也帮我就涉及到我自己想问的问题。我觉得最后就是有一点，就是说，嗯，刚刚浩洋也好，然后 Anthony 也好，都提到了说，就是如何去判招聘中如何判断，比如说像 take o m assignment 啊这些判断，那。关于比如说性格或 soft skill 或一些学习能力的方面的话，尤其是我们现在都是 remote interview 或者是在视频中能够观察到信息会更有限，所以在判断就是应聘人的一些性格啊、soft skill 学习能力的话，有没有什么一些比较好的建议来判、来评、来挑选出比较合
0: 适的应聘人呢？呃。
2: 我觉得整个的现在 remote 这个 culture 或者说这个 situation， 其实他呃也有一个特色，就是这个人他在线上是怎么去表现的？他工作中在线上可能也是会 likely 是相似的这个情况，呃，因为你跟他的 interaction 也会在线上，所以嗯，我个人觉得说，首先以我刚才面试的这个策略来说呢，其实就会对他比较 stressful。呃，但是他在 stressful 的环境之下，可能会更容易的去暴露他自己的性格的本身的特征，然后，所以我觉得这个其实也是一个观察他的一个一个点，因为你在可能这个问题你已经很 challenging 的时候，你可能会 focus 在这个事情上面，你可能就会更加 less focus on like, pretending to be someone else that you're not really is 这样的环境之下、嗯，然后这是第一点，第二点呢，我觉得可能还是要。在就是他，例如说他交流的这个环节，那交流环节其实还是对于 developer 还是很重要的一点，对不对？那所以他在 remote 这个环境，他不像现实的 interview， 现实 interview 我们可以让纸有笔，就有很多的东西，黑板什么的可以去帮助他 communicate。所以他现实的环境之下，怎么样能够去 communicate 这一点，我觉得其实正好也是你在这个线上的 interview 的过程中能够很好体现的。就他遇到一个问题，对不对？他要解释一个事情，解释不清楚，或者你可能想 stress 他。他就就他会得要费尽心思给你去解释这个事情，所以这个时候他的面试的这个模式其实很大程度体现了他怎么去在工作中会去可能去跟你去交流。我觉得可能主要是这几个吧。我觉得 behavior question 有些程度上面是必须的，但是 behavior question 就是你问了他这个东西之后，你可能还是要通过具体的这个旁征，就面试中他具体的表现来 reference 他是不是这样去做。例如说。常见的一个面试的问题就是啊，你怎么处理你跟同事的 conflict， 对不对？他可能会说一大通，但是在面试过程中，在这个 stressful 环境之下，就有点像是一个 conflict 的一个环境之下，他具体怎么样去处理，跟你的这个 communication 这个方式，其实也这个才是他真正 reflect 他怎么样去处理 conflict 的这个事情。所以我主要是就这个我的方式就是这样一套方式，他能够去 fit 这样的一个方法，然后我的性格和就我这个是我这个只能说我个人去这样去建议这个事情。呃，也不一定每个人都能够，或者说也也适合这样的一个面试的风格，所以这个呃，可能看看安芬有什么更好的建议
0: 吧。哦，我我觉得这个首先刚才浩洋说的有一点是对的，就是嗯、呃，每个人都有自己的风格和判断，所以这个没有什么统一的这种方式。但我可以分享一下我的一些嗯、呃，就我个人的一些常用的这种方式吧。因为我们现在是讨论这个 soft skill， 所以说。嗯，我首先会跟他会谈两方面东西。第一个，我一般会跟他聊聊喜欢的电影或者是音乐。那我觉得这个呢，第一不会有太大压力，第二能看到就是说他自己本身对于生活中的这种交流啊，然后包括他个人的爱好呀、啊，就大家很容易去了解的更多一些。这个了解的多的，嗯，理由是，你像我们在交流的时候能脱离出这种工作环境，那么如果你发现他依然是一个就是。比如说，我们会在意什么呢？就是你会不会愿意去倾听，会不会抓住重点，会不会替别人去着想，这些东西，其实，在这种交流里面是很容易能够去找到的。那么，我觉得这个其实是蛮有用的，而且这个不会产生太多相互的压力。那第二点呢，就是，嗯，你要可以直接跟他去聊一些实际场景下对某些事情的看法。你比如说，嗯，你像现在都是 remote 的工作，那你就，假如说你这个，嗯。我们白天这个工作时间啊，会不会比如说你因为你会不会选择晚上工作，白天如果有事儿，或者说你这工作效率不高，你会怎么样？这种假设呢是处于嗯、呃、我们不好意思去明说，但实际上是很容易会出现的。那么在这里去问这些问题，其实不会有什么尴尬，反而能感觉出来这种是坦诚的交流呢，还是说就是一直是很套话呀，或者是怎么样？那我觉得这个是也是蛮有用的，而且你也可以在这个过程中去表达一下你的这种倾向性，或者说你对某些事情你的看法，你觉得 O、OK、K 的，或者是怎么样？你希望我们公司的文化是怎么样？就是在这种传递中，大家也会有一个相互的这种理解。那么在这两轮交流下来之后呢，我觉得基本上就是说，除了技术以外的这个层面，你可能会有些更多的了解，因为这个了解对你来说，一部分是理性的，一部分也是感性的，因为它可能会。和你直接去之后一起工作嘛？那么你觉得这个是哎挺舒服或者挺好？那我觉得也是一个很好的一个反馈。如果你都感觉嗯非常不舒服或者说非常嗯无聊，那这个也会做一个判断，因为你之后的工作中大概率也会遇到这种场景。所以这这这也是我的一个建议。谢谢。嗯、f r a n k 陈有问题，那
1: 请 Frank 提吧。好，呃，谢谢你们的分享。我刚好就是想到了跟刚才阿莱森问到相反的问题，就是，呃，我现在是呃，就是想招一些技术人、技术上面的人员，但是我自己呢，并对对技术一点都不了解。那我怎么样通过呃我们的面试啊或者相处来了解他到底在技术方面是不是很，呃，很专业、很抢手？呃，就是在一个不懂技术的人的这样一个情况下，我怎么去了解？对面的他的技术到底是否好呢
2: ？呃，针对这个情况，其实我最大的建议就是，你从你身边或者你认识所有人里面找一个你认为技术最好的人，让他来帮忙跟你一起去面试这个人。我觉得这个时候靠你自己一个人去衡量这一点不太 make sense， 也不太 fair。对这个人或者对你面试的这个 candidate 和对你来说，其实都不太 fair
0: 。这个就是我简单的回答。好的，谢谢。哦，我是觉得这个问题的一个前提就是，嗯、呃，你是要招一个技术负责人吗？还是要组建一个团队？如果你是组建一个团队，但是你前提也是得有一个技术的负责人，所以我觉得这个也可能是绕不开的一个问题，就是你对,对你你你如果说这个人也是你要招的吗？就我想先确定一下，是是是技术负责人，对。对 OK， 那我的建议就还是。通过你的人脉去找一个你认可的，然后呢，这个人你不要看他履历，就是你要真的能感受到他，就至少你和他一起工作的话，你觉得他是能够能给你一定幸福的，然后让这样一个人去帮你去物色去找。但其实这个说实话，实际操作环节对你来说很难，因为你不是技术背景的话，你身边的朋友很容易会让你产生他什么这个很牛什么什么。但是他适不适合去分辨另一个人，我的感觉其实是至少我见过的里面都是比较困难。那另外一个建议就是说，如果这样的朋友你能有两个或者三个，你可以让他们都去就想办法，至少两个吧，就都谈一谈，看看这个判断是否一致。那我觉得这个也是一个办法，因为其实对在这个场景下，你其实没有什么太多的选择，就是。因为你确实没法做自己的这种专业判断，你只能去多听一个建议，然后让他们先去帮你把这个技术的负责人确定下来之后，再去找其他的人。因为帮你确定的这个人，他肯定不会长期和你一起合作，他可能就是朋友来帮你一次，所以一定避免就是他看到的只是说啊这人技术很强，但日后能不能和你合得来他不管，因为他没有办法去判断。所以说你在这上面就只能选择的办法就是多听几个人的建议，你自己去做一个判断。然后你有意识的让他帮你去选择哪几个点，比如说，让他帮你看看这人的管理能力怎么样，沟通能力怎么样，诚不诚实，这都很重要。你比如说，你招了个技术负责人，就是很牛，老糊弄你，那你也你也没办法，人家履历也是真的。所以说这几个地方你都是要去平衡一下。但总的来说，我觉得不是特别容易。如果你没有特别好的这方面的朋友的话，呃，其实刚才你说的话提醒了我一个 case， 就是
2: 这个是我 advice 过的一个公司。呃，他们也就是这个其实有点取决于你有多少资源去做这个事情哈、啊。但是那个公司他们的做法就是那个 CEO 反正也是不懂技术的，呃，他当然就是能不能合得来这个事情也是自己先面过了，觉得总体来说就这个人是一个 junior j u n i o 的人，他是一个诚实可靠的人，然后呃，他可能根据他的描述描述他过往历史可能是有一定经验的人，呃，然后接下来这个人做了一个事情，就是他算是以合约的形式雇佣了这个人去给他做一个事情。这个等于说是一个项目，或者是一个小的一个，不是很大一个东西，有点像其实像是一个 take on assignment， 但是 instead of doing for free， 就是这个人他给了一个 contract 的一个价格来做这个事情。那最后这个人他的确很能够完成这个整个的需求，那所以这个时候他们就就就就成为正式的 coming to the partnership 来成为这个真正的项目的这个负责人了。那所以他有这样的，就这个项目不大，所以 cost 也不是很高，但是、呃、他们通过这样的一个方式呢。来用比较 fair 的方式来来互相了解了对方，然后包括刚才提到说，那么 work on， 因为我要你做这个项目，这个时候我们是 closely working together， 所以这样的一个环境之下，他就用了这样一个方式去呃判断。但是这个点首先是因为他也是只有一个 candidate， 因为他当时就是这样一个情况，所以你有五个 candidate， 你有五个项目来做，这也不太 make sense， 所以可能还是 somehow 先通过刚才可能安总你和我分享的方法，先大概 nail down 出一到两个人，然后。再用这样的一个方式来最后确定这个人是不是真的就是完全能够就是能够你们能够很好的 multi 看待这样子
1: 。嗯，好的，谢谢
6: 。这个 Frank 这个问题我也稍微回应一下，就是说除了刚才他们这个这个 Anthony 和浩洋说这个那个，因为我我也有原来有过这样的这个这个经历啊，就是所以我我分享一点这个实际的，就是说。呃，首先呢，我也希望你能够先判断一些，就是技术啊，就是你要做的这个技术，你要招的这个技术人来，或者说这个技术在你现在创业项目里边，代到底扮演多重要的角色啊，这一点其实也很重要。如果你说，其实我这项目就是一个纯技术的，或者说技术扮演角色非常大的话，你这个靠招一个人去解决这样的问题，我只能说你创业的风险是很大的啊，就不是说没有可能，但是这基本上是在碰运气，因为他们刚才说的都是这个具体解决方案，但是我觉得这其实有一个大前提的。啊，但是如果你说，哎，这个其实这个技术啊，或者这个产品啊，这个对我这个商业模式影响不是特别大，或者说在初期的时候，我不是需要技术多强，你比如说我就是个电商网站，我就是要搭个电商网站出来，啊，我就是做电商要搭个电商网站，这个其实不是一个太难的事情，对吧？甚至说白了，基本上傻瓜式操作都可以搭出来一个的。那么在这种情况下，你。你你在你再去找人的时候呢，你未必需要去招一个人。就是我我我我很多年的观点就是，我不会跟我没有共事过的人去走上创业的道路啊。就是说我我可以跟你一起共事，咱们咱们一块儿来去做点事情，这都行，对吧？或者说我我出点钱，我我我请你外包做一个项目，哪怕你去兼职的业余时间去做这个项目也可以，对吧？这个做一个月两个月，我也知道你什么水平了，我想要的东西能不能去实现，对吧？这个过程当中咱们也互相认识了。我我我我还是觉得就是说。呃，就是也别上去，就是说我就要去找个什么这个技术合伙人了，这个其实也蛮难的，对吧？就像他们刚才、啊，所以他们说，的，就是你很你很难对这个人，你没有跟他共事过，就是没有一块扛过枪，对吧？没一块经历过事儿，你其实很难去判断这个人是不是能够跟你走很远的。所以最好的这种这个，一个是我觉得有有有两件，一个是你判断一下你的大前提，就是技术啊和产品这件事到底在扮演多重要的角色、啊，对吧？那个在你的这个商业项目里边。第二个呢，就是说这个是不是可以开始这个先从这个。呃，找一些人，就是用合作的这样一个方式，哪怕可能这个会时间稍微慢一点啊，或者怎么样，但是这种兼职的方式，然后去磨合一些人，去去去填，也会降低一些你这个将来这个可能出现其他更大的问题的这种这种风险。甚至说我，我们我原来有经验，是我我找外包团队来去做，然后呢，在做的过程当中呢，发现外包团队里边的某一些人是比较好的，去识别，对吧？很多时候是做项目，但其实我一开始让他试着一个东西，能不能成？我都也不是抱那么大的这个期望，但是这过程当中，我发现合适的人了，那我就把这些人给拉下水这也是一个呃可能会有一定这个，呃一也是一个方法吧，啊，就稍微稍微这个回应一下这件事情
4: 。好的，谢谢你的分享
1: 。嗯，其他朋友还有什么问题吗？呃、如果没有的话，我我有一个问题想问一下，就是二位，呃，有什么比较难忘的这个呃招聘的这个经历？这个故事能跟大家分享一下吗？嗯，或者你觉得特别奇葩的也可以。嗯
0: ，我讲一个好的吧。我们最早的设计师，然后只有两位。第一位呢，也是当时就想找一个人帮着做一下设计，然后我一直不太好找，后来就。那时候是12年吧，一二年13年那时候，然后在网上各种找找找找找，后来找到一个人的作品，然后想办法找他联系方式，因为那个时候包括微信啊什么都不如现在这么流行，然后就各种想办法联系到，然后联系上，然后就约着聊。但那个时候还好，因为那个时候呢，只是相当于是帮我们做一点东西，然后给了一部分钱。但是他很快就因签证到期要回台湾，然后我们就需要找另一个这个设计师，然后另一个设计师呢那时候还在读书，然后也是也是看到作品然后联系上了，然后那个时候就先是从兼职开始，然后毕业后呢他又要去一家大的公司，因为可能当时我们也太小，我觉得也没问题，然后一直这么陆陆续续的合作。然后在大的公司，就是其实也会有些他的一些问题，觉得发展呀、啊、各方面。然后呢，在这个过程中，就是也有想过去招募他，但是一直也是在积累，直到后来发现，哎，我大概能提供得了，可能和那边差不多的薪水的时候，就邀请他加入。然后加入的时候，就是包括，就其实那也算比较早期了吧。包括他后面的成长，包括后来一步步移民，就其实一直包括公司最难最难的时候，就我发现讲他的故事，其实听上去呢是讲一个过程，从认识到最终加入，其实到现在有六七年的时间，但其实后来我回过头来发现，就是可能这是个人公司风格的问题啊，就公司大多数人都陆陆续续是这样，就是能一直走很久。那我的感触就是说。你在选择一个人的时候，可能就是要花很多时间去做这个决定。但是如果一旦你发现这人合适，那么一路上就是大家相互去彼此成就的话，其实是能够走很久。而且这对你经历各种这种问题的时候呢，其实是一个非常非常好的一个财富。我们既然讲到技术人员，其实最害怕的就是人员的这种变动，频繁的变动其实是很很受伤的。所以说，我的个人的感觉还是说，如果是这种能够长期合作的，或者是有这种可能的，我是就是如果说你要尽可能的去让这种关系非常良性，这个对公司来说是一个非常非常好的一个财富。啊、嗯，这是我的一个分享，谢谢
2: 。呃、uh。我我个人在面试这个环节之中，或者说整个的这个招人招聘的流程，其实两个事情，他们有相似性。第一个呢，就是我当时去招公司的时候，他这个人是黑莓，呃 ，Senior Developer， 呃 ，Senior 的一个 Developer， 在黑莓十几年，十五年。因为我之前在黑莓工作过，所以我对黑莓的人还是挺有感情的。然后，但是面试之后发现，这个人其实我后来面试完觉得有点悲哀，就是这个人他在黑莓里面待太久了，他已经。这个人他在里面可能很 senior， 或者他做很多事情，但是他的 senior 有点像是因为我在里面十几年了，所以成为了一个 senior， 而不是因为这个能力在这里，所以成为了一个 senior。所以有时候很多大公司，就是他有这样的背景，也不一定证明这个人是一个很很有能力的人，就是他可能只是因为在公司里面待了很待了很久，然后呃就很难去被避免，就是他就成为了 senior。这个事情其实 ，release 我去当时我在某个银行吧，呃，我去面试，然后我当时是一个 manager 的职位，然后面试过程中明确就有一个问题，就是说如果现在你手上有一个员工，他在公司很久了，老到你没有办法 fire 他 ，there's nothing you can do to this person， 他没有办法 product， 他没有 productivity， 但是你也不能把他怎么样，你怎么办？就所以其实这类的人在很多公司 structure 里面其实很常见的一个事情，然后。第二个事情就是我们后来，我我之前也面过亚马逊出来的一个，但很早以前了，就是七四,四五年前，也面过一个亚马逊出来的人，然后我们当时问了他一道我们觉得很难的题，但是这个人答得特别好，我们就很 surprise， 我们就觉得哇这个人很厉害，然后就赶紧给他下了我们最好的 offer， 然后后来呃但是他当然没有接了，他去了一个另另外一个地方。然后后来我们就我后来就去了亚马逊，我自己工作整个面试流流程，包括在亚马逊也开始面试别人了。然后会发现，其实我们当时问他的那道题，亚马逊里面 exactly 一样的问题也问了。所以这个人他本身也是因为他答得很出色，有一部分原因是因为这个事情对他来说他已经做过了。所以我的感觉就是，我们招人的时候看到有一个大公司的背景，包括我自己有，所以就是会有一个 bias， 就是可能觉得说大公司人都很厉害，其实并不是的。很多人他可能只是在这样一个 culture 或者这样一个环境之下，他进的一个公司，然后有这样的一个经历或者背景，但是这个人的能力并不是完全就被这个公司去去 r e p r e s e n t 反而我们现在招的 senior 人，我之前说过招了很久没有招到这个人，我们当时很难的。然后后来现在招这个人反而是一个 startup 理论的一个人，所以我觉得这个其实还蛮感触的，就是就是判断一个人真的能不能有能力，真的是一个挺难的事情。呃，得到这个人，或者说最后招到这个人进来，现在这个人做很好。对我很大帮助，我就觉得这事情底下挺，很多时候真的就是找工作就是靠缘分，或者找找人就是靠缘分，就这样子。
1: 嗯，对，我觉得说的很对，就确实有时候不是说，就一个人的发展其实不是完全靠他自己个人能力，很多时候跟他自己的这个一些，呃、人生际遇或者说跟运气也有一些比较直接的关系吧。对 ，OK。嗯， um, 那行，今天看其他朋友还有还有问题吗？如果没有的话，我们今天就就先到这里，因为已经两两个小时了啊。我觉得还是那个非常感谢呃浩洋和那个安婷婷今天跟我们做这么精彩的这样的一些分享。其实我觉得两位应该还是有很多嗯、呃、很资深的一些经验吧。我觉得我们还是将来可以再找机会再再再聊一些其他的一些话题，是吧？比如说这个。涉及到具体的团队管理啊，对吧、啊？涉及到另外的一些，或者甚至是更偏技术的一些话题，我们将来都有可能去做一些更多的一些探讨。啊。那我觉得今天还是应该再次感谢二位，是吧？嗯，行，那看如果没有什么别的话，我们今天就先到这儿，好吧？那再次谢谢两位嘉宾啊，也谢谢各位来参与的朋友们，好吧？谢谢，感谢，感谢，感谢，嗯，
4: 好、啊，谢
0: 谢大家，谢谢大家。
1: 好，大家那个继续关注我们的微信、微博，不，没有微信，关注我们的 Podcast， 还有 YouTube 频道，然后呃 ，Meetup 以及相关的那些平台啊，有新的活动，而希望大家多参与，好吧？那就先这样啊，我这边也就也就挂掉，了。嗯，好，谢谢。